0: Pegadinha, a gente tá de volta. Sejam muito bem-vindos ao Glitch, um podcast games feito por jogadores para jogadores.
1: E a gente não tá de volta por qualquer motivo, né? Porque no episódio de hoje a gente vai voltar com o Glitch pra falar de um dos lançamentos mais aguardados do ano, que
0: é God of
1: War Ragnarok. Eu
0: sou o Guilherme Guerreiro, eu estou acompanhado do Juan para a gente falar sobre gameplay, história, gráficos e muito mais sobre o exclusivo mais recente da Sony. Juan, a gente meio que se organizou aqui para falar meio que por ordem do que pode ou não dar spoiler pra galera, né? a gente vai falar de história lá no final por causa dos spoilers. Fala um uhum. pouquinho de gameplay. Explicar e dar as suas impressões aí pra galera sobre a gameplay do jogo.
1: Olha, eu... Eu acredito que esse jogo ele não surpreende tanto na questão do gameplay, mas por ótimos motivos, né? Porque ele melhora em tudo, pelo menos na minha concepção ele melhora em tudo em relação ao jogo de 2018. Ele adiciona mecânicas novas ali tem a questão do Kratos conseguir atacar de cima e tal, né? mas não é nada muito surpreendente, nada muito revolucionário na na comparação com o primeiro, mas eu acho isso uma coisa ótima, né? eu acho que seguiu ali o padrão do do primeiro jogo de 2018, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o o jogo de 2018, porque na minha concepção era um jogo um pouquinho ruchado, e nesse jogo eu senti que eles trabalharam muito mais a gameplay, né? Não só ali da, da mecânica padrão do Kratos, mas também de outras coisas que a gente vai discutir mais pra frente, né? No, no terreno dos spoilers. Mas eu gostei muito, muito da evolução do gameplay. né Eu sei que muita gente não gostou muito da, de como é que foi adaptado, por exemplo, o, o X né, do Kratos. Do Tem gente que fala que mudou um pouquinho o peso da arma e tal. Mas eu particularmente gostei. Eu achei que fez sentido, sabe? Eu achei que o X ele ficou com um peso maior. Acho que os inimigos ficaram com peso maior também. Né? Eu não sei se tu ficou com essa mesma concepção que eu, Guerreiro, mas eu achei eu... que eles melhoraram eu... em
0: tudo, praticamente. Eu concordo que a gameplay tá melhor em tudo, eu só acho que... É que eu não sei se a gente tá falando de peso no mesmo sentido, mas eu senti que as armas e o combate no jogo estavam mais leves do que no jogo anterior. É, inclusive, uma reclamação que eu tinha do jogo de 2018 é que eu achava as lâminas do Caos muito pesadas, e elas eram até lentas demais para a ideia que a arma tinha no jogo de 2018, e eu acho que eles dão uma consertada muito legal nesse jogo. Eu ainda prefiro, nessa saga nórdica, o machado Leviathan, pela forma como eu acho que eles trabalharam muito bem essa arma feita para revitalizar a franquia. Eu ainda acho que o combate do Leviathan é mais legal que o das lâminas, mas eu acho que o combate das lâminas está absurdamente superior ao que a gente viu no jogo de 2018. No jogo de 2018 eu sentia o combate das lâminas Cara, sabe, tipo assim, só usava quando precisava, e nesse jogo não, assim, tem momentos em que tu sente o, o gostinho de usar as lâminas, é, os ataques únicos das lâminas do, do caos eu acho que estão mais legais nesse jogo. É, uma coisa que eu gostei muito, e eu lembro que no de 2018 eu falei até com alguns amigos que jogavam jogam bastante exclusivos da Sony, mas não estão tão acostumados com jogos de mundo aberto, ou jogos de mundo semi-aberto, como alguma galera fala que era o jogo de 2018, eu sempre achei a movimentação e a exploração no jogo de 2018 muito truncadas e eu nunca gostei dessa fórmula Horizon de sinalizar todos os pontos em que tu pode escalar, por exemplo, e ter tipo uma uma pintura amarela numa parede, essas, essas coisas assim. É, eu acho que a movimentação ficou mais leve no jogo. Eu acho que é, e essas e essas indicações de que tu pode usar uma borda ou uma parede para escalar e tal, elas estão mais sutis. Então tudo isso eu acho muito bom para um jogo de mundo aberto, porque deixa a exploração mais intuitiva. Acho que um dos pontos que eu mais gostei, assim, overall, que melhorou nesse jogo, em questão de gameplay, gameplay foi a questão da exploração. Eu acho que a movimentação no jogo está muito melhor que a de 2018, assim, eu acho que um dos poucos defeitos de gameplay que eu achava, assim, latentes no jogo de 2018 era o fato de que eu achava a movimentação muito pesada, e muito quadrada, sabe? Tipo Era um jogo de mundo semi-aberto, mas com a movimentação de um jogo linear. Eu sempre achei isso meio estranho no jogo de 2018.
1: É, concordo. Eu já vou até comentar isso já. Eu ia comentar isso um pouco pra frente, mas acho que vale colocar aqui agora. Eu sempre achei o desenvolvimento do, do jogo de 2018 mais puxado. Assim, eu digo isso porque jogando agora esse do, do, do Ragnarok, isso fica muito mais claro. Que todo o conteúdo side, né, todas as side quests, e conteúdos extras conteúdos pós e tal, esses conteúdos estão muito melhores trabalhados, né, tu tem mapas ali que é praticamente side content, né, a gente pode falar um pouquinho disso depois, mas ele tá muito mais trabalhado que o primeiro, eu, sinto, eu senti bastante isso também que tu disse no primeiro, que a exploração era um pouquinho truncada, era um pouco estranha, tinham poucas áreas extras, de fato, separadas para conteúdos, assim, de side quest as side quests não pareciam tão boas também, eu é, acho que tá muito diferente, eu acho que esse é um padrão, na verdade, na minha opinião, assim, pro jogo inteiro. Eu acho que, que construíram uma base no jogo de 2018, sabe? É como se, assim, metade do tempo de desenvolvimento tenha sido guardado para desenvolver a, a engine, para desenvolver a base do jogo e, tipo, metade do desenvolvimento a história e pro conteúdo em si. Eu acho que nesse não, eu acho que nesse eles focaram tudo, né? E eu acho que o jogo tá muito mais completo. A movimentação do Playgrounds tá mais completa... O mapa tá mais completo, tu consegue explorar mais, e assim, no primeiro jogo, essencialmente a questão de platinar o jogo e tal, é praticamente a mesma coisa. você tem que terminar todos os conteúdos de side quest, tu tem que coletar muita coisa, só que no primeiro jogo eu senti isso muito mais
0: maçante. Mas muito eu, mais maçante. Eu, eu achei a parte de completar os mapas nesse jogo tão natural, Rua. é. tanto que... Teve alguns mapas, eu, eu fiz questão de, de, eu sei que tu também fez, porque eu vi que tu tweetou, eu fiz questão de tentar pegar tudo, tudo, tudo do possível sem usar um guia, porque, tipo assim, cara, eu já tô jogando o jogo no lançamento, tipo assim eu quero tipo realmente tipo ter a experiência crua do jogo, e aí eu tentei realmente pegar todos os colecionáveis sem consultar é, guia, eu acabei consultando guia pra quatro colecionáveis, uh, dois que estavam no mesmo lugar, e aí um outro eu acabei consultando guia, mas eu não entendi o que tava mandando eu fazer, eu achei o item por acaso, <risos> e cara eu peguei uh, 47 dos 48 corvos de Odin organicamente sem procurar eles é, enquanto no outro jogo de 2018 era muito mais corvo também o mapa uh, era eu acho que o mapa do mapa de 2018 era mais ou menos do mesmo tamanho talvez o um menor e eram muito mais corvos é, e assim eu achei toda essa parte de exploração muito mais org- mais orgânica e as sidequests são introduzidas de uma forma muito orgânica também, porque tem momentos da história que o jogo te mostra, cara, tem conteúdo aqui pra fazer e tá tudo bem tu parar a história pra fazer esse conteúdo, porque o conteúdo Isso. também faz parte da história. E a, a missão de libertar a primeira rafgufa no, no deserto de, Alf, de alfheim te mostra, tipo assim, cara, as sidequests também são importantes. Faz elas. sabe Isso é sensacional.
1: Concordo. Eu queria tocar agora no assunto... É um pouco interessante porque eu estou Horizon um pouco mais cedo, e aí eu já queria, na real, jogar aqui na roda, o meu primeiro ponto negativo com esse jogo. Assim, eu acho esse jogo excelente, 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 só que quando o jogo é muito bom, os poucos pontos negativos pra mim acabam sobressaindo demais. Né? Eu não sei se você sentiu a mesma coisa que eu, guerreiro, mas assim, eu tentei pegar tudo organicamente. Né? E esse jogo, tem uma coisa nesse jogo que eu tô gostando muito, que os puzzles estão muito melhores do que o do primeiro. né do primeiro jogo os puzzles não eram muito bem. Puzzles era, era um negócio super simples de resolver. Nesse tá um pouco mais interessante. Não é nada impossível, né? Porque puzzle no God of War nunca foi impossível de resolver. Mas tá muito mais interessante. Só que tem uma coisa. Só que tem uma coisa que eu não gostei desse jogo. Que é uma coisa que incomodou assim, muito durante o jogo inteiro, praticamente. Que pra mim já é um efeito Horizon em God of War que é a questão do jogo pegar na tua mão e querer te levar pro objetivo né? porque assim, eu, vi eu cansei de...
0: clamando disso também.
1: pois é, cara eu cansei de chegar no lugar, tem um puzzle na minha frente, eu sei que é um puzzle eu sei como é que eu tenho que resolver mas eu tenho que procurar uma solução ali na hora, só que eu não consigo ficar 10 segundos olhando pra parada sem o meu companion olhar pra mim e falar, hum, e se você subisse ali pra ver naquele ângulo, e se tu jogasse uma flecha ali, hein e se tu fizesse isso sei o quê? Cara, assim, ó, se fosse uma ou duas vezes, se fosse assim na parte introdutória do jogo, tudo bem, porque é introdução, você tá ensinando as pessoas a fazer puzzle e tal. Mas, cara, até no endgame, tem alguns puzzles, assim, que tu, que tu já sabe exatamente o que tem que fazer, e o companheiro não para, cara, e o companheiro não cala a boca. Isso é uma coisa que me incomodou muito, tá? Eu não, eu não eu... vou mentir pra ti.
0: Eu confesso que eu não notei, eu não tive essa incomodação, mas eu vi uma pessoa reclamando sobre isso no Twitter e eu perguntei. Eu lembro de ter alguma coisa nas configurações da primeira vez que eu configurei o jogo sobre isso. E aí eu perguntei, tipo, não dá pra desativar? Porque eu realmente não, não notei, não me incomodou e eu não dei bola. Aí eu perguntei, não dá pra desativar? E, e eu fiquei surpreso de saber que não dá pra desativar isso.
1: Não dá, cara, isso é uma coisa e que aí eu fiquei, tipo, não assim, entendo o por
0: Porque até, por exemplo, no Tomb Raider, uh, por exemplo... Quando tu vai lá botar a dificuldade do Tomb Raider, a dificuldade do do Tomb Raider é composta, digamos assim. Tu escolhe a dificuldade do combate, tu escolhe a dificuldade da exploração, tu escolhe a dificuldade dos puzzles. E aí nos puzzles tu tipo assim, cara, tu quer que o jogo te ajude a fazer os puzzles? E aí tu escolhe, não, sim. E tipo assim, ah, só se eu ficar parado, tipo, dois minutos no mesmo lugar. E aí o jogo vai lá e te pisca o negócio na tela. E eu fiquei surpreso que no God of War Ragnarok não tem opção... De tirar esse, esse auxílio de puzzle. Eu vi não gente tem. justificando isso com uma interação entre os personagens. De tipo, deixar bem claro que aquele companheiro não tá ali que é essa jornada dos dois. Mas, Poxa, cara, assim, eu, discordo, eu discordo, sabe? Porque... Eu discordo, eu não gosto. Putz,
1: é assim, teve. teve é, especificamente várias partes depois do, do endgame do jogo, que eu tava completando puzzles, completando os mapas e tal. Que, cara, a cada 20 segundos a Freia Olhava pra ti e falava assim Hum, I see see something there Sabe, tipo, te entregando Tudo que tem no mapa pra ti Tudo que tem de puzzle, tudo que tem de coisa Entregando pra ti ali na hora, sabe Eu achei muito estranho, eu vi muita gente falando Que, ah, isso aí é muito efeito Da sonificação, isso é muita coisa de Exclusivo da Sony, mas cara Eu vou fazer uma comparação um pouco forçada aqui, tá Mas, ó, no The Last of Us Part 2, por exemplo Não tem puzzle, tá, gente mas tinha algumas mecânicas no The Last of Us, Last of Us Part 2 tu usava uma corda, e dependendo do, da maneira como tu usa a corda, tu consegue acessar, tipo, salinhas escondidas, que tu pega item e tá, não sei o que, dependendo da mecânica da corda, como é que tu usa. Cara, em nenhum momento, não que eu me lembro, pelo menos, tu tá jogando com a L e a L fala: hum, e se eu jogasse ali naquele, naquele poste, tá ligado? Pra conseguir subir na sala, isso não aconteceu em nenhuma parte do jogo. O que acontecia é que tu resolvia o problema e tinham problemas ali que às vezes eu demorava um pouco pra resolver, tu chegava na sala e aí ele falava, tipo, ah, interessante, ah, então é assim que resolve. Poxa, é uma mecânica muito mais legal, sabe? Se tu quer mexer com interação de personagem nesse tipo de mecânica, deixa o personagem com dúvida também, sabe? O teu companion com dúvida também. Porque é muito chato tu estar jogando o jogo e o teu companion parece que já sabe absolutamente tudo o que tá acontecendo. Ele não tá explorando junto contigo, ele tá te entregando o que tem no mapa. Sabe? então assim, como eu comentei antes né isso é uma das poucas coisas que eu tenho pra reclamar do jogo né? mas como o jogo é muito excelente em tudo que faz essa uma coisa me incomodou muito né? e aí me atrapalhou muito a experiência de resolver puzzle nesse jogo porque eu acabava prestando atenção nisso, sabe mas como eu falei, né, isso é uma coisa na mecânica de puzzle porque pra mim os puzzles nesse jogo estão melhores do que do primeiro, estão mais divertidos pelo menos solucionados né?
0: Eu, eu tenho dois pontos, eu acho, do jogo que me incomodaram, assim, tipo, de verdade. Uh, um é sobre um é sobre história e a gente comenta depois, quando a gente for falar do que a gente achou do roteiro, da história do jogo. Mas sobre gameplay, assim, embora, assim, falando, fazendo o um asterisco já, a exploração no geral está melhor do que a de 2018. Eu acho que está mais natural, eu acho que a movimentação do jogo está melhor. Mas principalmente no reino de Vanaheim eu senti isso muito latente. É que para um jogo de mundo aberto, God of War Ragnarok faz, uh, tem muita burocracia para o personagem ir de um lugar ao outro do mapa. No sentido de Fast Travel, por exemplo. Eu hum. acho que é, em Vanaheim isso é muito sens- isso é Isso dá para sentir muito em Vanaheim porque é uma selva densa e tu tem, que, é, tu, tem que, fa- tu tem que escalar muita coisa, pular muita coisa. Às vezes tem pontos que se tu passa, tu só volta é, fazendo uma volta enorme. É, eu gostaria que no final do jogo, pelo menos, o jogo tivesse uma desculpa pra alguém te entregar uma pedra misteriosa muito louca que te deixasse em qualquer momento a qualquer lugar ir pra um dos portais, por exemplo. É, algo assim nesse sentido, que deixasse essa exploração de post-game mais uh, interessante, menos maçante, porque tu já tá no post-game, tu já terminou o jogo, tu não vai passar em nenhum lugar por obrigação, digamos assim e depois que acabam as side quests, talvez sobra algum item ou outro pra procurar e tu vai ter que voltar no lugar deixa isso ficar mais é, tranquilo, mais orgânico porque, cara eu amei toda a exploração do jogo até eu terminar o jogo, depois que eu terminei o jogo parece que a exploração ficou muito mais maçante uh, eu acho que esse é meu único ponto assim, em gameplay que eu, que eu melhoraria no jogo mesmo, assim, e isso é coisa de quem já joga muito jogo de mundo aberto há muito tempo e uma coisa que eu sempre prezo em jogo de mundo aberto é facilitar a viagem do, do jogador de um ponto ao outro. Talvez não precisasse de mais pontos de portais, talvez não precisasse, mas que facilitasse tu ir de um portal ao outro, sabe? Ou tu, tipo assim, ah, tu tá no final de um mapa, tem um portal a cinco minutos de onde tu tá. Pô, deixa teletransportar, tá ligado? Ou, tipo, alguma pedra que te levasse pro portal mais próximo, algo do tipo assim. É, eu acho que tornaria a exploração mais legal, porque, assim, cara, eu dei muita volta em Vanarheim pra achar um item... É, isso me frustrou bastante, mas foi, tipo assim, nada que, como tu falou, nada que atrapalhasse o resultado geral da minha experiência, porque eu sempre vou dar prioridade máxima na minha avaliação para aquilo que o jogo faz, dentro do, do core dele, dentro daquilo que é orgânico, e dentro que agora of War, Ragnarok te apresenta organicamente, eu acho que ele é, assim, brilha perfe... beira a perfeição, sabe, então, tipo, não... não... não deixa a experiência comprometida mas eu gostaria de ter um fast travel mais facilitado
1: concordo, eu queria colocar um outro ponto que talvez eu acho que não é nem defeito não é nem uma crítica mas é uma coisa que pra gente, pelo menos como a gente jogou muito o jogo de 2018 isso acabou pegando um pouco pra mim que centra muito em detalhe porque eu acho que mexe um pouquinho com a história no segundo segmento do jogo que ainda é o início do jogo é praticamente um segmento de tutorial né porque é um segmento que vai te ensinar um monte de coisa. Ele vai te ensinar o que, que é side Quest, ele vai te ensinar o que, que é a bússola, ele vai te ensinar o que, que é uma mecânica lá de, de flecha, sabe? E eu senti que é um grande mapa de tutorial. E isso me, me, assim, me deixou um pouquinho incomodado, assim, de assim, achar um pouquinho devagar as coisas como estavam andando, sabe? Mas eu, eu tenho a impressão que eu senti isso. Porque a gente estava recém-jogando de 2018, pra pular nesse jogo e, tipo, começar desde o começo, com a mecânica do zero tudo sendo apresentado periodicamente, sabe mas eu, eu, de novo, eu queria que o jogo desse mais desculpas, por exemplo lá tem que apresentar a bússola beleza, cara, tu vai receber a bússola em lá em, tipo, uma hora e meia de jogo, né, porque chegou o Sinjo e tal, não sei o que ele te apresenta a bússola, tem um diálogo não sei o que, ele te mostra a mecânica e tal não sei o que, cara, eu queria muito que o jogo te, te desse uma desculpa de assim, chega meia hora de jogo, que vai pular de um segmento pro outro, fa- fala pro a trails fazer uma coisa do tipo, ah, pai, não esquece a bússola, viu? Aí pega a bússola e só mostra a bússola, né? Que fosse uma coisa mais assim, um pouco mais rápida de apresentar a mecânica antiga, sabe? Que a mecânica antiga tivesse apresentada de uma maneira um pouquinho mais rápida. Mas é nem uma crítica, tá? É uma incomodação muito particular de quem tava jogando o jogo anterior, assim pouco antes do jogo lançar, sabe? É, eu
0: tava jogando God of War até as 11h30 da noite, o, jogo, o God of War Ragnarok lançou meia-noite, então assim, pra quem tava, por exemplo, do meio pra frente de God of War, dá pra sentir que o combate do God of War Ragnarok no início tá bem mais crudo que tu tava jogando a meia hora antes, isso é fato, não tem como fugir disso, isso me, me causou um desconforto inicial também, uh, e assim, só, eu acho que não é... Acho que não chega a ser spoiler, porque todo mundo já viu, já já tava até nos materiais do jogo, mas eu diria que do início do jogo ali, do minuto 1 do jogo, até tu sair da da taverna no Reino dos Anões, até ali o jogo ainda tá, tipo, de mãos dadas contigo. Quando tu sai da taverna e tu entra naquele lago enorme que tem no Reino dos Anões, com outras áreas pra explorar, e tem os primeiros conteúdos secundários, etc., Ali o jogo solta a tua mão e diz, ok, agora tu joga, agora o problema é teu, foda-se. Antes disso, é um grande tutorialzão. Isso eu acho inegável, real.
1: Sim, mas assim, por mais que seja um grande tutorial, eu acho aquela primeira meia hora de gameplay muito boa. Nossa, Nossa
0: é maravilhosa. É a gente vai entrar depois
1: ali no, na questão da história. Mas a primeira meia hora, por mais, tipo, cool e básica e não sei o que, cara, um dos highlights do jogo, pra mim, é aquela primeira meia hora.
0: Com certeza. Eu, achei eu tenho comentários... Realmente. Eu tenho comentários sobre essa primeira meia hora de jogo que eu vou fazer depois na parte de história Eu não sei se tu tem mais alguma coisa pra falar de gameplay, Eu acho que a gente... Ah, eu tenho! Mas se tu tiver mais uma tu fala antes que daí eu falo
1: Não, pode falar, tem algumas, tem algumas coisas pra falar, mas é, já mexe um pouquinho com história também, com spoiler é, é, uma
0: coisa que eu gostei da gameplay, é...
1: Peraí que eu esqueci o que eu ia falar
0: Eu esqueci o que eu ia falar Ah, acontece, acontece Foda Foda-se, depois que eu lembrar, eu, eu falo. Tu é... <risos> tem mais alguma coisa pra falar de gameplay? Não, acho que a
1: gente já pode falar um pouco de gráfico e performance, né? Assim, deixando, deixando claro que nós dois aqui jogamos no PlayStation 5, né? Eu acredito que nós dois também jogamos a grande maioria do jogo no modo performance, né? Eu joguei, eu acho que uma hora do jogo no modo é, de resolução, né? E depois eu mudei para performance, porque eu, eu realmente senti que, que eu, tem que jogar esse jogo eu, em 60 frames.
0: Eu, eu admito que desde que eu comprei o PS5, eu me nego a jogar qualquer jogo que me dê a opção em 30 frames por segundo. Eu acho inconcebível jogar um jogo de Playstation 5 em 30 frames por segundo. Então, eu, disc... verdade, assim.
1: eu discordo, mas é porque... O que, que eu acho, tá? Eu, o jogo ele tá excelente no PS5. Ele tá inacreditável. Eu vi um comentário esses dias que eu acho que faz muito sentido para mim. É como se tivessem lançado a versão de melhorada de PC do jogo anterior, tá ligado? E é essa a versão que a gente tá jogando agora. Tipo, de tão bom, tecnicamente, que tá no PS5. Né? E assim, dá pra notar a diferença da performance da... para pro modo de resolução, sim, porque o nativo 4K, ele faz muita diferença, mas a performance também tá muito, tá muito boa, a resolução tá muito boa. Né? Ela não tá fazendo tanta diferença, assim. Eu acho que faz sentido quem joga no modo resolução, porque eu gosto, mas nesse jogo em específico, o modo performance tá muito excepcional. Cara, eu, a qualidade eu... desse jogo tá muito absurdo.
0: Eu, antes de ter o Play 4, eu tava no PC, é... e eu jogava a maioria das coisas entre... Meu PC não era high-end, mas eu jogava a maioria das coisas a medida do possível em 60 frames por segundo no meu PC. E, cara, eu não consigo eu não não eu não não consigo eu não consigo assim para mim é tendo uma TV decente até mesmo uma TV 4K assim tipo uh, mais recente mesmo que ela não seja com recursos de de frame rate variável essas paradas assim cara mesmo que tenha uma televisão 4K de entrada etc eu não acho que o 4K nativo é é, esteja na balança assim, no mesmo nível de jogar o jogo em 60 frames por segundo, porque a qualidade de vida de jogar um jogo em 60 frames por segundo, cara, eu ainda tô pra ver um jogo que me convença a jogar em 30 frames por segundo no Play 4. No Play 5, Olha, isso aí é uma
1: discussão boa, viu? Porque tem jogo pra mim que o frame rate ainda não é tão importante assim, juro. Se é, por exemplo, eu, por exemplo, tenho cara, Death Stranding, por exemplo, o Death Stranding tem um modo resolução. Só que assim, quem jogou Death Stranger sabe que o modo de resolução Ele não é 30 frames por segundo Ele, ele beira os 48 Até os 60
0: é, né? Mas ele, é... perde um
1: pouco ele perde um pouco o frame rate
0: O Death Stranger tem um ponto tá Eu não sei se tu já tá ligado nisso Mas se tu joga ele Naquele modo ultra wide Ele bota as barras pretas Em cima, obviamente Aí a resolução cai um pouco do 4K Mas porque tem as bordas pretas Não que o jogo fique numa resolução menor em si e ele roda a 60 frames por segundo. as ah, mesmas sim, sim, definições. Tem, é. Isso tá, é, absurdo. é
1: absurdo. É absurdo. É absurdo. Não, mas jogando ele normal, sem CC no wide ele perde um pouquinho. Ele fica de 48 a 60. Oh. Tipo, dá pra notar, mas esse é um exemplo de jogo que eu não ligo, sabe? Eu, 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 eu,
0: eu acho que no, no caso de Death Stranding eu talvez concorde, porque Death Stranding é um jogo que... Ele é, é, é mais contempla- Ele é um jogo contemplativo, tá? Vamos é, falar bem é a a real. A moral do Death Stranding é, é contemplar a paisagem. Eu concordo. Mas assim, ah, mas eu jogaria em 60 <risos> Não, eu entendo,
1: eu entendo. Mas o comentário que eu queria fazer do, do God of War, que, cara, é, eu, eu acho que quem falou isso no Twitter, acho que foi o Lance McDonald que falou isso no Twitter, eu concordo muito. O God of War no PS5, ele tá, tipo, muito bom e tá o esperado, entendeu? Que ele tá tecnicamente muito bom e tal, tá, é o que a gente esperava mesmo, modo performance muito legal. Mas, cara, esse jogo no PS4, ele tá realmente um achievement da indústria. Ele tá absurdo no PS4. Assim, o PS4 é uma coisa que eu já tinha me impressionado muito jogando The Last of Us Part 2 e jogando Resident Evil 8. Eu já tinha me impressionado muito com aquele console. Só que ele tá perfeito com God of War. Isso é uma coisa que, tecnicamente, é uma coisa muito impressionante, cara. Assim, eu fiquei muito surpreso da forma. Hum. Eu sei que, assim, ah, é um estúdio da Sony. Não, beleza, é um estúdio da Sony. Só que mesmo assim. O PS4, pra mim, na minha humilde opinião, tá? Porque a gente ainda tem poucos anos de PS5 para saber. Pra mim é o melhor console que a Sony já fez até hoje. No quesito de, de vida útil, sabe? Eu acho que de vida útil é o melhor console que a Sony já fez até hoje. Pra mim é muito absurdo. Porque a gente já tá dois eu acho anos que eu concordo, já.
0: Que eu concordo contigo por dois motivos, assim. É porque. é Se pegar, por exemplo. Até entrando nessa discussão. Se pegar os exemplos, por exemplo, do PlayStation 2. O PlayStation 2 era o console mais fraco da sua geração, então automaticamente, quando o sucessor foi anunciado e o Play 3 já já chega depois do Xbox 360, então a Sony precisava correr atrás. O Play 2 era um console fraco, ele estava atrás do do GameCube, em termos de performance, era bem notável a questão. É, e o Play 3, por mais potente que fosse o console para época, a arquitetura dele era tão fodida e tão é, difícil de programar que tiveram jogos cross-gen depois que não saíram para o PlayStation 3. É, o Rise Sim. of the Tomb Raider, que saiu para Play 4 e Xbox One, saiu para o Xbox 360, ainda que numa versão bastante limitada do jogo. Mas, cara, entregar aquele jogo no Play 3 era, era impossível. Tanto é Sim. que a Sony até hoje, no PlayStation 5, não conseguiu achar uma maneira de oferecer. Um, uma retrocompatibilidade é, sólida de verdade com os jogos de PlayStation 3. É, em termos de, de longevidade, assim, eu acho que é muito verdade isso. Eu acho que a gente está numa geração tanto o Xbox One S é mais fraco que o Play 4. Isso é um problema para a Microsoft. Mas os consoles da oitava geração, cara, realmente são incríveis em termos de durabilidade. Porque Sim, é uma geração eu sei, que, que. Eu sei que vai tá... ter gente,
1: cara. Eu sei que vai ter gente que vai falar, tipo, a gente tá num momento econômico também muito diferente, né? Tem muita gente, tem tem uma discussão interna na indústria que fala que, ah, os jogos não estão, tipo, tentando empurrar tanto pra máxima acima, porque provavelmente a geração vai ficar um pouco atrasada. Tipo, ah, vai ter console pro? A gente não sabe. né? Por questões econômicas mesmo, porque as pessoas não estão conseguindo migrar de uma geração pra outra da maneira mais fácil possível, porque tá muito caro as coisas e tal. Então tem essa discussão também mas, cara, eu é, corroborando com tudo isso que eu tô falando o PS4 é um console muito poderoso, eu vou usar um exemplo que talvez irrite alguém tá, mas o GTA 5 por exemplo né? o GTA 5 foi uma coisa que empurraram pro PS3, né, tu chegou a jogar o GTA 5 no PS3, Guerreiro?
0: cara, eu vou te falar bem real, eu joguei muito GTA 5 no PS3 tá, eu achei é...
1: terrível, e eu tenho... cara
0: Tá, mas eu vou, vou, vou colocar uma perspectiva, tá? É, eu, eu concordo com, que tu, com qualquer coisa que tem tenha pra falar do GTA 5 de Play 3, mas tem um asterisco enorme que era... Esse era o padrão da indústria na época, principalmente para jogos de mundo aberto. Sim. É, os jogos de mundo aberto no Play 3, é, foi a primeira geração, foi a geração do boom do mundo aberto, né? Tipo assim, foi a geração que os primeiros... É, triple A's maciços de mundo aberto tipo assim, viraram e foram pro mainstream. No Play 2 tiveram alguns, como Shadow of the Colossus mas nada que realmente assim, é, nada que fosse um movimento maciço da indústria. A gente teve ah. Dragon Age Inquisition saindo no final do, da geração do Play 3, a gente teve é, Putz, Skyrim e o, o Fallout estoura na geração do Play 3 a gente tem todos esses jogos de mundo aberto estourando no Play 3, mas todos com uma performance sofrível nos consoles, todos. É, Absolutamente todos, Eita, que estouraram um foguete aqui na boa... Eita, nós. rapaz, é comemora <risos> do GOT. É... Mas, cara, GTA V, na época, no Play 3, foi um achievement, viu? Tipo, de verdade, o que... Foi, com certeza. Foi incrível. O serrilhado era muito visível, tá? Qualquer pessoa que visse o jogo numa televisão 1080p, por exemplo, conseguia enxergar o serrilhado, que era bizarro. Tinha queda de frame pra porra, pra quem já jogou a versão de PC ou de PS4 era bizarro. Mas, cara, na época. Não sei se isso chegou a ser uma discussão, pra falar bem a é verdade. Assim. Eu lembro de ser uma discussão em outros jogos, como o Metal Gear Solid 5, que. que era bem estranho no Play 3, mas ainda era um achievement. E o Shadow of, o Shadow of Mordor, que é, uma, é um dos piores portes da geração passada, assim, que é bizarro.
1: Hum, realmente, eu tinha até esquecido desse. Mas ia ser é
0: bizarro. Esse é bizarro. É.
1: Cara, eu acho que esse tipo de discussão é, acontece depois de alguns anos de transição de geração né? Assim, eu joguei o, o GTA V no PS3 Só pra deixar claro, eu nunca tive um PS3 tá? Mas eu joguei ele depois que a geração acabou E eu joguei numa TV 4K Então eu não, não tive muita ajuda nesse quesito Porque aquela imagem de upscaling Extremamente serrilhado e, e, o, e o PS3 ali Estourando, entendeu? Ali na, na máxima, da máxima, da máxima. É, Mas, o, serrilhado cara,
0: eu... era, o serrilhado era padrão, o jogo. O jogo tinha é, um serrilhado, assim, que era incrível.
1: Mas olha, <risos> eu assim corroborando com tudo que tu falou, PS4 tá de parabéns, cara. Eu acho que eu não, eu não esperava esse nível técnico do, do PS4, sinceramente, assim. E olha que eu já tinha me assustado muito com o Dallas ofers Part 2, porque o Deloast of Us Part 2 é impecável no PS4. É impecável, impecável, impecável. E,
0: e, e corroborando também, né, Rua, mais um ponto, pra quem joga esse jogo no Playstation 5, e assim, é, pra quem não sabe sobre o God of War 2018, ele, no PS4 Pro ele tem um modo desempenho que ele vai ali pro 1080p e ele fica variando ali entre os 40 e 50 frames, mais ou menos. Porque yes. ele não consegue cravar 60. Porque mesmo que o PS4 Pro tivesse uma, uma placa de vídeo muito fodida, porque era realmente uma placa de vídeo muito fodida pra um console na época, Ele ainda tem um processador basicamente igual ao do PS4, que é um processador muito ruim, o processador do PS4 é realmente muito fraco. O jogo no PS5 ele roda igual ao modo modo performance do PS4 Pro, ou seja, um 4K com... com um upscaling via aquele upscaling da Sony que eu esqueci que é proprietário. E 60 é frames por segundo. Quem joga o God, of War, o God of War 2018 no PS5 e depois bota imediatamente o God of War Ragnarok pra rodar, sabe que não é o mesmo jogo. Visualmente. É não certeza. é o mesmo jogo. É bizarro o que a Santa Mônica conseguiu entregar visualmente com God of War Ragnarok. Eu vi muitos prints de uh, a Plague Tale. É, esqueci o nome do a Plague Tale que saiu agora. É, ou não? Hacking a Plague Tale Hacking. Hacking lindo né? jogo. Lindo jogo. Demon Souls, o remake da, da Bluepoint, da Blue lindo jogo pra mim, antes de jogar Agora Fora Ragnarok, era o jogo mais impressionante visualmente do Playstation 5, na minha humilde opinião. Concordo. É... Cara, Agora Fora Ragnarok é mais impressionante do que Demon Souls e eu acho isso bizarro, porque eu não tava esperando isso, eu tava esperando um jogo um cara de jogo cross-gen. E no PS5, se tu olhar esse jogo no PS5, tu consegue imaginar que aquele jogo ali não roda no PS4
1: tranquilamente. Exatamente. É, é tranquilamente, isso que pra mim é o mais impressionante.
0: Tem muitas coisas que mudaram que, obviamente, alguém ele teve muito trabalho para fazer diferente no PS4. Por exemplo, pô, um exemplo muito, muito, muito tosco. Mas a careca do Kratos tá... De novo, cara! <risos> <risos> Mas a careca do Kratos tá muito lustrosa no jogo. É impressionante. A iluminação do jogo tá incrível. Incrível. Isso no modo performance. É, Pô, todos isso, os diários, isso, as sombras as cores do jogo cara, God of War Ragnarok foi um dos jogos que me fez é, notar que eu preciso trocar de televisão pra te dar um exemplo, eu tenho uma televisão 4K aqui na sala que é uma televisão inclusive que tá emprestada que o meu pai me emprestou porque ele comprou a televisão não cabe na sala da casa dele é, essa é a história da minha televisão 4K é, mas assim eu, eu tiro o print na televisão uma televisão básica da LG aqui E aí eu vou olhar na tela do meu celular, que tem uma tela OLED na tela do meu S20, e, cara, eu noto que, assim, meu, eu não tenho televisão pra jogar um jogo desse. Porque é bizarro, é muito bizarro o que que a Santa Santa Mônica conseguiu fazer visualmente com o Orafor Ragnarok. Pra mim, ultrapassa Demon Souls como o jogo mais impressionante visualmente falando da geração até aqui.
1: Eu acho que uma uma coisa que tu falou é muito importante, porque... Se tu joga o Demon Souls e tu joga o God of War Ragnarok, tu fala a mesma coisa pros dois. Isso aqui não pega no PS4. Isso aqui não pega no PS4, não tem como, sabe? Pelo menos não tem como ficar bom, sabe? E ficou, cara. É muito impressionante isso. Eu acho que a Santa Monica, assim, conseguiu um nível de técnica desse jogo que é muito impressionante. E é aquilo que eu comentei contigo mais cedo. É como se a gente estivesse jogando um port melhorado de PC, tá ligado? Do jogo antigo. Que tão bom que ficou, Sabe? E eu concordo com o Chico também. Criou uma necessidade de comprar um sistema melhor pra jogar esse jogo. De é tão bom que ele tá.
0: É, 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 as cores do jogo tão. Cara, as cores do jogo tão absurdamente vivas assim. Começa, pode começar até em Midgard, por exemplo, que é onde começa o jogo. Que tá durante o do Winter. É, cenário cinza pra caramba. Mas ali tu já consegue notar que tá diferente. É, com certeza. Inclusive. Uma uma uma, uma parte do patch tipo S5 do God of War 2018 foi uma alteração para ele rodar num padrão diferente de HDR. No God of War 2018 já tem um upgrade de HDR, mas aqui está em outro nível. Um nível assim que, putz, eu não quero falar para ninguém comprar TV nova, porque todo mundo provavelmente está satisfeito com a TV em que está jogando. Mas a minha televisão não, não entrega o que o jogo tenta mostrar. É... E provavelmente a televisão da galera que jogou, provavelmente a televisão do voa, assim, cara, é um jogo que te mostra que a tua televisão tá engasgando o visual do jogo. É absurdo. É muito, <risos> muito acima parando. da média. É muito acima da média. Pô, eu não, eu não tenho palavras, cara, esse é o jogo mais bonito que eu já joguei na minha vida, esse jogo é um absurdo. A Play de Tail Hacking é lindo, mas tem um visual muito Unreal Engine pro meu gosto. É, inclusive, uma bronca que eu tenho com um dos reinos de God of War que a gente tem que falar, que ele vai falar lá depois da história é que o reino parece que foi feito no Real End. E é por isso que, embora seja tecnicamente lindo, eu não gosto da direção de arte
1: Eu, eu acho que eu sei exatamente o que o Reino você tá falando. Eu adoro, tá? Eu adoro, mas eu, eu concordo um pouco contigo. E eu concordo também, ó. Só deixa muito claro que eu tenho uma birra com Horizon, tá? Eu tenho uma birra real com Horizon. Mas eu achei esse jogo muito mais visualmente interessante e impecável do que Horizon. Por mais que Horizon seja mundo aberto, sabe? Mas ele, pra mim, tem. Ele ainda tem uma cara que é um pouquinho da geração passada, eu acho, Horizon, para mim. Eu tenho essa impressão, sabe? Assim, mas olha, o nível técnico da Santa Mônica é inacreditável. Eu quero muito, eu não sei se isso vai acontecer, tá, guerreiro? Do próximo jogo da saga God of War Porque a gente vai falar um pouco sobre isso né? Dos próximos passos e tal Tomara que seja ainda nessa geração Porque cara, eu quero saber O quanto que eles conseguem torrar do do PS5 ainda Sabe? Visualmente falando Porque se tiver um up nesse nível No próximo jogo Meu Deus (risos) Meu Deus mesmo Não,
0: não, Não tem, cara O jogo é realmente muito impressionante assim, É e falando assim de gráfico de visual e tal agora uh, fora Ragnarok tem uma direção de arte bastante acima de Horizon na minha opinião assim, direção Muito de bem. arte bastante acima é... mas na minha opinião aí já já dando spoiler do próximo episódio que a gente vai fazer do Bleed eu não vou achar justo se agora fora Ragnarok ganhar direção de arte de Elden Ring é... eu acho que é um dos prêmios assim que entre os dois tem um claro vencedor, na minha humilde visão. É de uma pessoa que acha God of War Ragnarok. Eu gostei mais de God of War Ragnarok, mas. Putz, direção de arte. É. Assim, eu acho que são dois jogos que estão muito assim nesse nível. Mas. Putz, eu acho que Elden Ring, assim, do, da, das coisas que eu joguei em Elden Ring que eu, tipo assim, achava que God of War Ragnarok não conseguiria superar. A única que, de fato, agora fora não superou, na minha opinião, foi direção de Hatch, porque Elden Ring tá em um patamar assim, absurdo.
1: Olha, a gente não vai entrar muito nessa discussão, mas tem uma não. coisa que tu, que tu comentou que eu concordo muito, e a gente vai abordar isso num outro episódio, é que esse ano em específico, tem jogos bons, tá? Mas é que tem dois titãs, cara. Tu tem o God of War, Ragnarok e tu tem o Elden Ring e eu não consigo pensar em outros dois jogos que estão no mesmo
0: nível. Não, que esses não, dois. não tem é, não é um é um é um game awards de dois jogos. Assim como foi em 2018, não tinha como não ser Red Redemption 2 ou God of War. É, Olha, não a, tem, a gente tá falando Deus. isso e o
1: Stray vai acabar ganhando, cara.
0: Mas, cara, eu acho que, eu, eu acho que Stray é o jogo que não deveria estar na lista, talvez para
1: mim o Horizon deveria estar... Não, mas não vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar eu, agora. Eu acho que assunto.
0: faltou... Acho que o representante assim, dos índios, falando dessa forma, acho que um dos um, um jogo que faltou na lista foi Code of the Lamb. Que eu ainda quero uhum. jogar muito, mas por tudo que eu vi faltou na lista. É, 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 sobre gráficos ou... e performance do jogo, acho que uma das questões que a gente estava até comentando antes da gente começar a gravar, uma coisa que eu notei no jogo é que tem alguns bugs, inclusive eu vi um... um uma pessoa, um mutual do Twitter reclamando que tem um bug numa sidequest em Wanaheim dele, que ele não consegue completar porque bugou e já, o jogo já atualizou e o bug não foi corrigido ainda, então ele tá. A platina dele tá. em stand-by, porque o jogo tá, tá bugado na sidequest específica que ele precisa fazer. É... E tiveram alguns momentos em que prompts não apareceram pra mim, que eu tive que resetar o último checkpoint. Teve um momento, é, numa, das, numa da. numa fuga que o prompt de apertar a bolinha não saía, e aí eu tive que resetar o jogo porque tinha um bolinha piscando na minha tela. E algumas vezes, acho que umas 3, 4, cara, no máximo 5 vezes eu notei aquele logo do God of War Ragnarok no canto direito inferior da tela, como se eu estivesse no Play 2, esperando o jogo carregar uma parte do cenário, o que era muito comum no GTA San Andreas. <risos> Mas, fora isso, tecnicamente o jogo está muito redondo, muito perfeito. É, eu até em gameplay, por exemplo, bug, eu não achei né? bugs, em gameplay eu não achei bug nenhum.
1: Cara, eu achei... Putz, eu tive alguns bugs, sim, tá? Bugs visuais eu tive alguns, mas eram assim, era bugs assim que, que eu já tinha tido no primeiro também, de, de assim, tu vai finalizar um inimigo, por exemplo, e se tu tá muito perto da parede, e ele acaba entrando na parede, a câmera, por exemplo, eu tive bugs assim. E de prompt, cara, de assim, tem que apertar a bolinha, não aparecia no cenário e tal. Isso eu tive que resetar a save tipo, uma, de 7 a 8 vezes, eu acho, até platinar o jogo, sabe? Eu tive que resetar algumas vezes. É, eu sei que tiveram dois patches, tá? É porque assim, a gente, a gente zerou o jogo muito rápido. E eu platinei o jogo rapidíssimo. Então teve um, teve um patch que saiu que foi depois da minha platina. Então, provavelmente, alguma dessas coisas foi, foram corrigidas, né? Porque a gente pegou muito um day one. Dois, eu acho. Oi?
0: Acho que saiu um patch hoje, esse pá. Nossa, é, então, a gente, pegou, a gente
1: que... pegou coisas muito day One, né? E Day One tiveram alguns bugs assim. Né? Mas é aquilo que a gente tava falando, assim, como o jogo é muito impecável, essas coisas acabam aparecendo muito, muito mesmo. Assim. Eu senti a mesma coisa que o The Ring, por exemplo. É o day Ring, eu não tive tanto bug, assim. Exceto pelo, por problema de performance, que tem até hoje, né? Inclusive, fora isso, bug eu não tive muito. Mas os que eu tive, sim, ficou um pouquinho na memória. Porque o jogo é tão impecável que essas coisas ficam na memória, sabe? E eu senti com um pouquinho no. nesse. no God of War também, de ter ficar rodando save de novo, sabe? Por causa de prompt. Né? Mas não é nada que atrapalhou a experiência, mas são coisas de Day One, eu sinto. Né? Com certeza, eu com certeza. Eu
0: que é muito por isso, assim, sabe? Tipo, inclusive o bug mais. É... Mas, assim, tipo, porra, me atrapalhou o que eu tive. Foi um que eu enviei pra ti no WhatsApp. Que eu tava examinando a pista de uma das caçadas que tem em Vanaheim. E uma, uma side quest que tem lá. Não é spoiler nenhum, na verdade. Eu tava examinando umas pistas. E aí o Kratos se abaixou pra olhar a pista. E ele ficou parado depois. E ele não se levantou pra eu jogar. Eu tive que resetar e examinar a pista de novo. Foi o único é, é. bug que, tipo assim... Uh... Foram, e teve outra parede que não uh, tem um item que tinha que coletar em Midgard, depois podia uma parede. Que o painelzinho que eu tinha que coletar não apareceu o prompt de coletar, mas aí eu voltei o save do lado ali também é, e coletei sem problema nenhum. É, e acho que é isso, assim. Tipo, overall, nada que não fosse esperado de um jogo j- day one. Exato. Eu achei tudo muito redondo. É... Eu notei uma. Eu, eu notei queda de frames no modo taxa, de taxa alta, é, que é o um modo com verbo refresh rate. Mas eu acho que é porque a minha televisão não tanca muito bem o, o FreeSync, eu não sei o que aconteceu ali. Mas eu notei um pouquinho de bug ali. Aí na, foi nos primeiros 20 minutos de jogo, eu desliguei e o jogo continuou rodando em 60 FPS, lindamente, pelo resto da minha jogatina toda, então também não considero que foi nada demais. Performance overall. Redonda, inclusive a Digital Foundry, né? não tem como não citar a Digital Foundry, a Digital Foundry considera o jogo impecável tecnicamente, quem sou eu para discordar da Digital Foundry, né?
1: Poxa, e eu vou falar uma coisa, eu achei mais impecável do que Spider-Man, e Spider-Man é muito impecável. E, tecnicamente Spider-Man é perfeito no O Miles é, Morales? Cinco. Tanto o Miles Morales como a, o remaster do, do anterior. Eu
0: não vi o remaster ainda. É, cara, bom, sim, Miles cara. Morales, eu diria que o PS5 tem até o momento, eu não joguei Horizon, não é do meu interesse jogar Horizon, eu tô na metade da eu tô tipo assim, cara, eu devo estar nos primeiros 30% da história do primeiro Horizon e, putz, eu tô de saco cheio e eu não jogo a sequência sem jogar o primeiro jogo antes, então tô com zero interesse. Mas dos que eu joguei, eu considero que o PlayStation 5 tem até o momento três jogos que são impecáveis tecnicamente, que são o Spider-Man Miles Morales, o God of War Ragnarok, E o Demon Souls. Cara, Demon Souls é incrível também. E o Miles Morales, aquele modo de ray tracing que mescla ray tracing com desempenho do Miles Morales. Cara, aquilo ali é. é Eu
1: talvez, cara, eu talvez colocaria Returnal na lista. Mas é porque eu não gostei muito de Returnal, mas ele é muito bom também, assim.
0: Tem o Hat e o Clank também, que eu não joguei ainda. Preciso jogar o Hat e o Clank. (risos) É. o Rato e Clank eu não joguei ainda, tá, tá, tá na minha listinha, mas eu ainda quero jogar o, o de Play 4, antes de jogar Sim. esse. mas
1: definitivamente é o segundo jogo que pra mim impressiona muito. Assim, eu, eu vou ser sincero, tá? O Miles Morales é muito bom, mas eu já tinha me impressionado muito com o Dimon Souls. Então pra mim o Dimon Souls ainda era o tecnicamente mais impecável quando o Miles Morales saiu, sabe? Mas o God of War Ragnarok pra mim foi o que me impressionou pela segunda vez no PS5. Sabe, primeiro foi o Demon Souls pra mim, depois o God of War. Porque o Demon Souls foi realmente um negócio muito absurdo. Eu acho eu o acho Demon Souls um jogo muito impecável, o, o remake dele. Assim. Que eu acho que a gente eu... pode pular pra, pro roteiro, eu acho, né?
0: Eu Ou acho não, que tu quer, eu, eu não sei se tu tem alguma, algum ponto assim, que tu queira destacar do jogo é, antes da gente falar de spoilers. Hum, é, eu acho que só uma coisa,
1: eu, uma última coisa eu tenho pra falar. Tá,
0: eu tenho, eu tenho acho que dois pontos que eu gostaria de destacar, assim, tipo, de como eu... Mas o outro é sobre história, então eu vou deixar mais pro final. É, tá, um, um, ponto um que eu, que eu tenho que falar, é... uma
1: única coisa, assim, que, que foi uma, uma melhoria muito absurda pra mim, porque eu percebi isso, isso muito no primeiro, que eu não sei se vocês lembram no primeiro, mas tem algumas partes que você tá naquela ponte, né, que é a ponte que você entra ali no no portão, você viaja pro Seinos e tal, mas quando você sai na ponte ali, tá no mundo aberto, né, literalmente no mundo aberto, que tu vê a, a serpente do mundo ali na distância, né, as montanhas, à distância. Cara, no jogo anterior é muito low-poly. Eu não sei se é uma incomodação muito particular minha, mas eu olhava para aquela serpente em 360p e as montanhas Ela tava muito de 1080, granulada, de fato. Era, Ela era tá muito, muito low-poly, lá. era ridicularmente low-poly. Assim. Eu sei que tem questões de limitação do PS4, limitação do jogo e tal, mas isso me incomodou particularmente no jogo anterior, tá? De qualquer maneira me incomodou muito, e nesse jogo tá completamente impecável assim, a distância claro que você, se você olhar com o um olho ali e prestar atenção, ele vai estar tá um pouco low-poly mesmo a distância, por motivos óbvios, né? Mas em, em áreas gigantes assim, de mundo aberto tá impecável olhar a distância sabe eu não não tem nenhum assim momento do jogo que eu olhava assim para alguma coisa à distância e pensava nossa tá, tá feio tá meio low poly assim porque acho isso que... aconteceu algumas vezes no jogo anterior sabe eu, eu acho
0: que não tem nenhuma digamos assim nenhum ponto que o jogo queira te mostrar uma paisagem que a paisagem esteja feia não existe exato concordo existe. É. é tem pontos que eu diria que que dá para notar assim uma, uma uma queda de qualidade quando tu tá, por exemplo, numa parte elevada de Venaheim, tu olha pra baixo, tu consegue ver que o rio tá bastante low pole. Mas é tipo assim, aquilo ali é uma, uma área que o jogo nem quer que tu olhe, tipo assim, nem era pra tu olhar pra baixo, sacou? Tipo, todos Sim. os momentos do jogo em que tem, tipo, uma paisagem, um cenário, ou tipo, lugares é, fixos, por exemplo, como tu falou, o exemplo da ponte do, do templo de Tyr. Que, tipo assim, pô, aquilo ali é o hub do jogo. Tu sai ali em Midgard, tu olha ao redor, tem uma paisagem que o jogo quer que tu fique impressionado. Todos esses momentos no God of War Ragnarok são impecáveis, visualmente. Todos. Concordo, Absolutamente é. todos. É, eu tenho um ponto de, de destaque que eu diria pro jogo assim que eu amei, sinceramente. É, eu gosto muito quando, quando jogos fazem isso. É, Assassin's Creed Valhalla de 2020 é um jogo bastante mediano, mas uma coisa que eu sempre defendi no jogo, como foi de Assassin's Creed, que eu sempre gostei muito, é como o jogo não... o, o jogo faz referência às suas raízes, ele faz referência ao resto da franquia, e como, de certa forma, ele celebra a franquia. Eu sempre falei bastante que Assassin's Creed Valhalla em certos momentos parece uma celebração de Assassin's Creed, mesmo que ele tenha vários asterisks sobre a fórmula do jogo. Eu senti God of War Ragnarok em vários momentos como uma celebração de toda a franquia de God of War. Fazendo referência aos jogos antigos, momentos que o Kratos... Conversa sobre a saga grega com os outros personagens, conta as histórias dele para os outros personagens e dá uma visão é, mais profunda do que tipo, eu não vou falar sobre isso, porque o Kratos do Ragnarok é um Kratos diferente do jogo de 2018, ele é uma pessoa que fala sobre os problemas, uhum. então o fato dele falar sobre os problemas faz com que ele fale sobre a, a época grega e ele fale muito sobre essas paradas e eu. Cara, eu amo muito, tem momentos de gameplay, tem uma boss battle que pra mim é uma referência a God of War 2, na minha opinião, eu senti isso, e a gente pode falar mais à frente. O fato, o, o modo como God of War Ragnarok segue fazendo, falando da, do resto da franquia, cara, eu acho lindo, saca? Como uma pessoa que, que joga God of War desde o Play 2, assim como tua, é, eu me senti muito feliz... Sabe? Porque torna esses momentos é, de navegação, de exploração do jogo muito mais interessantes. Porque Sim. no War 2018, tem um momento ou outro ali, antes de tu encontrar o Mimir, que o Kratos conta uma história ou outra, tem a história do cavalo do general que ele conta pro Atreus no lago e tudo mais. Mas são raros os momentos em que o Kratos fala sobre esses momentos. E... Putz, no, no Ragnarok são tantos momentos assim, tipo, que o jogo realmente quer falar sobre a saga grega, é, e falar sobre o resto da franquia, que eu fiquei tão feliz, cara, sabe, dá um quentinho no coração de tu ver os personagens falando sobre aquilo. É, putz. Cara, eu amei isso. Amei, amei, amei. Acho que Ragnarok cumpre um papel de de ser uma celebração da franquia e ele cumpre um papel com excelência, cara, com excelência mesmo. Se fosse um final de ciclo, que a gente vai falar mais tarde, não é um final de ciclo, pelo que tudo indica, e ao é que o Corey Barlow falou, não é um final de ciclo. Uhum. É... Putz, cara, lindo, lindo. Sim, amei. A gente pode falar de roteiro história agora. E eu vou botar uma Bora, sirene muito roteiro. alta pra falar de spoiler. E é isso.
1: Bom, rodada. Rodada seria de spoiler. Assim, a gente vai abordar cada ponto do jogo, mas antes eu queria uma visão geral sua. História. Dá uma nota pra história. De 0 a 10.
0: Eu acho que eu coloco história. A história narrativa que se deu, eu acho que eu dou um 10. Tipo, de verdade. Hum. Eu tenho problemas com pontos específicos do plot que me me decepcionaram, não foram o que eu esperava mas foram justificados o suficiente é... Entendi. a gente pode falar mais assim mas história, cara, eu achei muito putz, é muito maduro a narrativa é muito madura, é um jogo tão cara, é um jogo tão redondo que o agora, Ragnar... agora Fora 2018 ele ainda tinha muita parada de eu acho que a Santa Mônica tomou muito cuidado de fazer isso, uma transição gradual entre o Kratos que só quer destruir o mundo inteiro. Pro Kratos que a gente vê em Ragnarok, tem o Kratos do God of War 2018. Uhum. E acho que existe uma limitação ali do que, que dá para se fazer com esse personagem em 2018, que no Ragnarok essa barreira foi claramente quebrada, e foi claramente quebrada muito rápido. É... E aí, putz, mano, eu adoro, 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 adoro. Eu, eu acho que eu dou um 10 pra isso.
1: Tá, é aqui a parte que a gente começa a brigar, então. Eu acho que eu dou de 8,5 a 9 pra história. Mas é porque eu tenho alguns pontos, cara. Assim, eu acho que o que acontece na história, eu dou um 10. Né? Se a gente pegar por cima os eventos que acontecem na história, pá, 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 eu acho que eu dou um 10. Mas, porém, todavia, contudo, eu... tiveram muitas partes do jogo pra mim que o diálogo tava um pouquinho meio, meio gotcha demais, tá meio Marvel demais, eu senti. Não é toda a parte do jogo, não é o jogo inteiro. Mas tinham partes que o, que o roteirozinho tava um pouquinho mid na minha cabeça, assim. Ele tava um pouquinho óbvio demais, o diálogo tava um pouquinho. um pouquinho últimas temporadas de Game of Thrones, sabe? Eu senti isso um pouquinho. Então, só por isso, assim, que eu tô com um pouquinho de 9, ou talvez 9,5 na minha cabeça, sabe? Mas, assim, tirando essa parte específica de roteiro, cara, o que acontece na história a forma como é desenvolvido e algumas sensibilidades também que trouxeram pro arco do Kratos, pro arco do Atreus, pro arco da Freya, pro arco da da Bird, pro arco do Odin, do Thor, eu achei muito bom.
0: Ah, eu tenho um ponto da história que eu não gosto. Agora tu precisa lembrar de um ponto da história que eu não gosto. Tipo, não é que eu não goste dos eventos, é que eu acho que eles poderiam ter sido feitos em 30% do tempo que foi feito no final das contas. É, hum. Cara, o arco de Jotunheim, poderia ter todos os eventos importantes que tiveram, sem tu ter que fazer três, acho que são três coletas de itens pro jardinzinho da Angerboda. De verdade. (risos) Eu ouvi isso de um amigo meu também. Não tinha necessidade (risos) nenhuma. Não tinha. Eu não me
1: incomodei, cara. Eu eu juro, eu não me incomodei com essa parte, mas eu eu confesso que isso vai estragar muito a a rejogabilidade do jogo. Cara, é que... Tu fica duas horas coletando coisa.
0: Cara, o Atreus faz um comentário que é perfeito. Não dava pra usar uma montaria mais rápida. Não dava. Sabe
1: o que eu acho que aconteceu? Eu posso ser muito sincero no que eu acho que aconteceu. Eu acho que eles propositalmente deixaram a situação mais lenta possível... Pra gente conseguir criar algum tipo de conexão com a, com a Angry Birds. Eu, eu,
0: acho que é por, eu acho que é bem por aí, sabe? Eu acho que tipo, eles quiseram deixar o a Anger Boda mais relevante. Eu acho que se fosse na, 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 no, no tempo ideal esse arco, a Anger Boda teria aparecido muito pouco pra ser relevante pra história. Eu concordo. É, com concordo. É, mas mas o jeito assim, que cara, ficou, de... eu achei um
1: personagem muito bom, sabe? Mas, realmente, cara, o mapa é uma grande coleta de fruta, né? Eu Eu gosto
0: dela, mas, assim, a Ana ainda não terminou o jogo e ela ela passou dessa parte, ela também achou, putz, ela já tava cansada. Um amigo meu, que tá ainda também terminando o jogo, porque ele tá fazendo a sidepest antes de terminar, e eu tô falando, meu amigo, pelo amor de Deus, termina essa porcaria de uma vez. (risos) E, e E, assim, cara, todo mundo achou essa parte muito mais longa do que precisava. Uhum. É... Mas tudo que acontece, os eventos importantes dessa parte são fodas pra caralho. Fodas, assim, tipo, tudo que acontece ali é muito foda. A explicação que, que dá para as almas do gigante é sensacional. E aí, já avisando aqui, acho que é o primeiro spoiler que a gente vai dar real oficial uh, hoje. Cara, a, a referência a Jormungandr ali, o, o nascimento da Jormungandr assim, dizer é absurdo é lindo, é espetacular. É... é foda pra caralho, e é foda pra caralho porque o jogo tenta, assim, o jogo te explica, acho que três vezes o que aconteceu ali, sem falar, olha, isso aconteceu ali, é... que é quando o Mimir fala em Midgard sobre o fato de que a lenda diz que, que a... o Thor no Ragnarok deu uma martelada tão forte que a Yermungandr volta no tempo, e... exato E no primeiro jogo a Freya, quando tá descendo o elevador da montanha, comenta Ah, ninguém sabe como é que ela apareceu, ela só apareceu E aí, cara, o jogo fala que isso vai acontecer, o jogo mostra isso acontecendo E depois o jogo debate o fato de que isso aconteceu
1: só que é, tudo eu achei isso tão
0: sutil E é tipo, cara, quando eu vi essa serpente andando ali, eu fiquei tipo, caralho, que bagulho foda, irmão Foda
1: Isso corrobora com uma coisa que eu gostei muito do jogo, tá? Muito, assim, muito, muito mesmo. Achei que isso ficou abordado de uma maneira excelente. Mas, assim, um outro spoiler aqui, tá? Morte do Brock, por exemplo. Um outro spoiler, spoilerzíssimo, um dos momentos mais tristes do jogo. Aquele momento, o momento do nascimento da serpente, o momento de, por exemplo, o agravamento da briga do Thor com Odin. Todas essas coisas acontecem por causa de uma pessoa, que é o Atreus isso eu acho que o jogo aborda de uma maneira sensacional, porque o que, que é a minha opinião sobre o assunto, tá? O Atreus não é culpado pela morte do Brock, ele não é culpado pela situação ali do Thor e do, e do Odin. Ele também não é culpado é, necessariamente pelo nascimento ali da serpente, mas ele é definitivamente responsável pelos três. E eu acho isso muito bom, porque tu, tu deixa, a, a história deixa muito clara pra ti que ele é o Loki. Porque ele vai trazer o caos neutro pra absolutamente todo lugar que ele tá indo. Isso eu acho muito legal. Não, hum. Cara, tanto é que naquela parte de, com a Angry Bird e tal, ela ficou assim, ela ficou, ela achou um absurdo ela ter os dedos
0: <risos> da serpente, sabe? E, e sensacional, e falando de outro E falando de outro ponto aí, já, já puxando essa parte da serpente, porque cara, lamento se tu acha que isso Sim, óbvio que a cena é um spoiler, mas assim, se tu pesquisar anger boda no Google, tu vai ver que ela é uma gigante, que ela tem filhos com Loki, que esses filhos com Loki são o Lobo Fenrir, é a Serpente Jormungander. é... Cara, o modo como, e no God of War 2018 isso já é, um... virou, virou tópico de documentário no God of War 2018, como eles trabalharam pra fazer isso, que é a questão de como adaptar a mitologia nórdica para uma história que tem que ter lacunas que já estão explicadas na mitologia nórdica.
1: É, é O Loki, e cara, é um personagem que muito relevante, existe.
0: cara. E assim, o Loki eles... é
1: um personagem essencial na cultura nórdica, porque tipo, a cultura nórdica é incompleta, né? Mas assim, tipo, o próprio Tyr, por exemplo, é engraçado isso, porque no Tyr que a gente joga ali no, no, no Ragnarok, ele tem, um, ele tem os dois braços, por exemplo. Sendo que na mitologia nórdica ele perde um dos braços, né? E é graças ao lobo lobo Fenrir, inclusive. Se eu não me engano, se não me falha a memória. Mas eu achei muito bom, cara, como eles conseguiram preencher lacuna mesmo, sabe? Tudo fez sentido, pelo menos, dentro da história.
0: E como eles explicaram dentro da lore do jogo algumas questões, tipo, a máscara de madeira é uma uma das características do Loki, do deus da mitologia. Eles adaptaram a máscara de madeira... Pra ao mesmo tempo explicar como que o Odin sacrificou o olho esquerdo dele, olho direito, desculpa, em troca de conhecimento. É porque na mitologia nórdica não fica muito claro como que o Odin sacrifica o olho em troca de conhecimento. E ali no jogo tá visualmente, olha. Isso aconteceu e eu estou aqui sem um olho. E aí, outra questão que eu adoro, assim, nessa parte, por exemplo, da morte do Brock e. Acho que a gente pode falar. Vou falar abaixo, porque tem gente em casa que ainda não viu. Mas nessa parte em que a gente descobre que o Tiro na verdade é o rodízio disfarçado, eu acho sensacional que não tem tipo. (risos) Eu acho sensacional (risos) que não tem tipo uma transição suave, sabe? De tipo assim, o cara simplesmente morfar na tua frente e, haha, enganei vocês. Poxa, cara, isso é uma
1: coisa do jogo que eu gostei muito: que o jogo inicia com muitas incomodações. Eu não sei se se tu sentiu isso também. Eu comecei o jogo incomodado com a maneira que o Kratos estava sendo. Porque ele tava muito, tipo... Acompanhando o Atreus. E aceitando que o que a Atreus estava fazendo. E eu tava sentindo que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Não só com o Kratos, mas com a maneira com que o Atreus estava se comportando também. É como se a Atreus estivesse escondendo alguma coisa. E o Kratos estava consentindo muito rápido. Eu tava sentindo isso muito. E quando a gente acha o Tier, isso piora pra mim. Porque o Tyr é um personagem completamente, tipo... No caso, na contribuição para a guerra ali, completamente inútil, né? E aí, só que o jogo ele responde todas essas dúvidas, porque a gente percebe que, pô... O Kratos, ele está ansioso porque ele sabe da profecia, que ele acha que ele vai morrer. Então ele está sempre nessa ansiedade de tipo, passar o máximo de tempo possível com o Atreus. O Atreus, de fato, estava escondendo muita coisa. Ele, de fato, estava explorando outras coisas e querendo procurar a origem dos gigantes e tal... E o tiro, obviamente, era o Odin desde o começo. E eu achei, cara, eu achei o review muito bom, muito bem trabalhado, sabe? Tanto isso, tanto a morte do, do Brock. Não achei que ficou artificial, né? Eu achei que não, tudo fez eu gostei
0: tudo quando aconteceu. Tudo fez muito eu, eu gostei Eu gostei que, tipo assim, não é uma parada, tipo, eu enganei vocês. E aí, tipo assim, morfa e sai com a, com a máscara ou algo do tipo. Não, é um bagulho, tipo, ele se revela num impulso, porque ele tá puto. E, e aí, tipo, já mostra também, já explica um outro momento lá anterior em Off High, enquanto tá o Peros, o Atreus e o Tyr. E o Tyr tem, tipo, um surto, tá ligado? Tipo, o Elf toca no braço dele e ele... E aí, tipo, aquilo vai totalmente contra todo o resto do personagem no jogo, porque, tipo, dá pra ver que ele tava, tipo, incomodado, que ele tava puto, que o Elf tocou nele. E aí o jogo vai lá e te mostra, cara, tipo, por assim, isso que ele tava puto, que ele ficou incomodado, que o Elf tocou nele. É... Cara, eu achei tipo, sensacional, assim. E como eles deram profundidade pro Brock muito rápido, sem ser tipo, forçado, assim, eu também gostei muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Sim, tu percebe é, o que o Brock muito... é um
1: personagem que tem muita sensibilidade. Né? Ele ele Como é que eu posso dizer? Ele consegue cheirar bullshit, sabe? E ele conseguiu. Ele conseguiu ver isso no dia E eu achei essa cena muito boa também, porque. Tu, na hora, eu fiquei muito confuso quando o Brock começou a falar. É, de repente, começou a fazer sentido. É quando deu o review, tu imediatamente. Não, tá, beleza, tudo fez sentido agora. Desde o início do jogo, tudo fez sentido.
0: Sabe? sabe? que eu. Eu tava achando. Uh... Eu tava... Quando o Brock começou a falar, eu tava achando que de alguma forma, talvez o Tyr fosse um traidor. Eu achei que isso ia acontecer. Porque, inclusive, na mitologia nórdica o Tyr perde o braço pro lobo Fenrir por lealdade ao Odin porque o a, 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 o mito diz que o Fenrir é, pede alguma coisa em troca para confiar no, no Tyr ou em Odin e o Tyr fala, não eu vou botar minha mão aqui dentro da tua boca e se alguém te machucar, se alguém fizer alguma coisa comigo tu morde, e aí o Odin tranca o lobo porque por, por medo do Ragnarok o Odin tranca o lobo, o lobo Fenrir e aí o Fenrir arranca o braço de Tyr a mitologia diz que o Tyr é, tipo, talvez o, o deus mais fiel a Odin. Sim, então, naquele eu acho momento. Que essa, história,
1: essa história é um pouco mais confusa, eu acho, inclusive. Eu acho que ele arranca o braço do Odin fora na né, mitologia, porque o. Do Tyr, perdão, porque o Tyr faz uma aposta com ele, se eu não me engano. Ele faz uma. Ele aprisiona... ele faz um é, ele aprisiona o, o lobo na, na corrente, né? E ele praticamente faz um trato de, tipo. Ah, se você conseguir ou melhor, se você não conseguisse libertar e tal, eu ganho a posse e você tira meu braço fora, alguma coisa assim, mas tipo, de fato o Tyr tinha lealdade ao a Odin, e eu achei que isso ia acontecer, tipo, eu achei que ele ia de alguma forma entregar ali o Atreus e o, e o Kratos pro Odin, pra evitar um possível Ragnarok, entendeu? Eu achei que até aquele momento, ele tava querendo evitar a guerra por qualquer meio possível sabe? Sabendo que se ele confiasse na Atreus e no, e no Kratos e eventualmente aconteceu acontecer o Ragnarok de fato né? ia acontecer a guerra de fato
0: mas aí falando de um ponto que me incomodou que eu falei que era o segundo ponto que me incomodou bastante no jogo que a gente acabou de falar, tá explicado na plot, pra gente tá tipo assim tudo redondinho no enredo do jogo é, mas me incomodou o personagem tiro no jogo é, esse, esse fato que explica tudo isso não tira o fato de que eu fiquei incomodado com a falta de profundidade do personagem por um único motivo. Se tudo isso tivesse acontecido, o Tyr sumisse da face da Terra e nunca mais aparecido no jogo, nunca mais tivesse aparecido no jogo, acho que tava show, fechado, show de bola, terminou aqui o arco do Tyr, essa é a verdade. E uhum. deu, esquece, porque esse é o um plot. O importante é isso aqui. O É que eu tô com a janela aberta pra não dar eco. É... Cara, só que daí no, depois no post game abre uma areiazinha lá em New tu desce uma prisão, tu vai até o fundo da prisão e tu acha o tiro de verdade. Por que diabos tu faz isso? Se ele só fica aparecendo em lugares aleatórios do mapa e pedindo para ficar sozinho,
1: é, é tudo jeito, que ele que faz. Ruim. Eu achei que é ficou tipo... tão redondo, cara, o fato de o Odin usar o Tyr... Como um alicerce de esperança da Treia, só que o Tyr já era, entendeu? Pelo menos e... é o que tava na minha cabeça. Não fez nenhum sentido encontrar ele,
0: sabe? E, e era só, tipo assim, o Cordy Barlog já falou que vai ter outro jogo. Ponto. Quem tá aí achando, ah, meu Deus, será que é o último jogo de gravar Cara, o final do jogo mostra que não é. E o Cordy Barlog falou que não é. Não é o último jogo. Provavelmente ainda tem outro jogo na saga Nódica, porque tudo indica que o Atreus ainda vai ter um protagonismo em algum... O jogo assim, contra o mesmo no real. E o Cordi Barlog falou que a história da Jormungander ainda vai ser melhor explicada. A gente ainda vai entender melhor por que e como que o Thor enviou Jormungander de volta ao tempo com aquela marretada. Uhum. Isso ainda vai acontecer. É... Cara, podia ter deixado o, o, o Tiro de verdade para o próximo jogo. Sim, ele aparecer em algum momento, achar ele em algum momento. Não precisava mostrar ele agora, desnecessário. É, assim, é, um, é um pontinho, é um asterisco Fora da curva E um plot em tudo que é tão bem explicado Sabe, tipo Pô, é isso assim
1: é... É, deu uma atrapalhada no final Do jogo pra mim Não fez muito sentido
0: Mas uma, 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 Um pontinho de história que chamou atenção Eu Não sei se tu viu hoje, Juan Mas um dos devs da Santa Mônica Postou é, A história sobre a Quest a quest do, da balada do Yari Summer, que o, o, o dev é o Sam Henrique, que ele é gameplay, programador de gameplay na, na Santa Mônica, e ele postou lá a história da, da, da questline, da quest de Yari Summer, e ele explica que a quest é uma homenagem ao, ao falecido, falecido namorado dele, que faleceu em 2020, e os dois eram devs da Santa Mônica, e eles tinham a ele tinha eles, tinham, eles tinham uma promessa entre si de colocar alguma coisinha no, no jogo e acabou virando uma side quest maravilhosa linda assim, simples a side quest, mas bastante bonita a história de, de dois homens que acham conforto um no outro e assim um ponto é um ponto sem spoiler porque é uma side quest assim mas cara linda história e eu acho que é um ponto que vale destacar no jogo não sei se tu chegou a ver essa quest essa essa thread
1: hoje Eu vi, eu terminei a quest antes de ler essa essa thread, né? Porque eu platinei tudo e eu confesso que eu não não prestei tanta atenção assim na quest. Pelo aquilo que a gente falou, né? Depois o endgame fica um pouco saturado, só quer terminar tudo e tal. Mas, cara, muito bonita a história. E, poxa, cara, é por isso que é. Pô, cara, tem que realmente dar uma paulada em quem diz que videogame não é arte, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, que momento bonito de se colocar dentro de um jogo, sabe? E, Sim, cara, poxa, e, e ele consegue fazer de uma forma tão sutil, tão sutil, assim, a caixa é tão bonitinha. Acho que é, realmente vale, vale comentar mesmo, porque são, são coisas assim que deixam o jogo especial, né?
0: É, quem quiser dar uma olhadinha na thread mds mdsveritas, exatamente do jeito que eu falei aqui. Lá no Twitter é o Twitter do Sam Hendrick, que é programador de gameplay sênero da Santa Mônica. É, voltando pra falar da história sabe um ponto que eu achei sensacional assim no, no jogo, assim como no jogo 2018, é o uso do plano sequência, não é plano sequência que chama tecnicamente, o PH Santos falou como é que se chama isso, mas eu esqueci mas enfim, o uso dessa câmera contínua que nunca para, teoricamente se tu jogar o jogo sem morrer, a câmera do jogo nunca vai parar é, e ter um corte é... Eu gostei de como a Santa Mônica fez em momentos de transição do, do Loki, do, do Atreus pro Kratos. Eu gostei de como ela usou a câmera, a transição de câmera, para deixar claro que esse jogo ainda é do Kratos. É... Sabe, tipo, eu gostei muito de como a história do jogo te mostra que esse jogo ainda é do Kratos e que ele ainda é o protagonista. Em todos os momentos em que os dois dividem a tela, tu não joga com Loki nenhum. E eu admito que para um momento, para um jogo que pode ser o fim desse ciclo do Kratos, pelo menos, eu acho que foi assim, cara, eu, eu achei sensacional, sabe? Eu tava contando isso com a Ana hoje. Como que o jogo ainda faz questão de falar que, pelo menos em gameplay, o protagonista da, da ação ainda é o Kratos. Embora a gameplay do Atreus também esteja muito boa. Eu gostei... Ixi, esse é o momento que
1: eu vou brigar com gamers. Eu gostei mais da gameplay da Atreus do que do Kratos nesse jogo. Eu gostei, assim, de verdade mesmo da gameplay, mas eu eu concordo muito contigo do... do, Não é plano sequência também, esqueci o nome técnico do do negócio. E eu gostei como eles brincaram também a transição para sonhos, né? Porque o Kratos tem vários sonhos, né, nesse jogo. E eles fazem a transição, né? Quando ele deita, ele dorme e tal, tudo ao redor muda, né? Só que a câmera continua na cara dele e ele acorda no sonho. Eu acho muito bonito como eles trabalharam isso. Só que tem uma cena em específico que a câmera não é exatamente contínua... Ela troca de zoom... Eu não sei se você percebeu isso... Mas eu achei legal... Eu não achei uma quebra não... Eu achei legal... Que é a primeira vez que o Thor aparece no jogo... Porque quando o Thor aparece no jogo... O Cradles abre a porta... E aparece ele ali... E tá, tal... Trovões... Quando tá o trovão... Dá tipo... Zooms de câmera... Deu pelo menos uns três zooms de câmeras Assim... Pra, pra frente do, do Thor... E eu achei muito legal... Achei sensacional... Mas não é nem... É. Não é nem uma coisa ruim... Não é nem uma crítica... É que ficou muito bom
0: mesmo. Falando, falando da gameplay da Treas, é, voltando porque que a gente falou lá, eu acho que o combate do Kratos nesse jogo tá muito cru. E a gente ainda passa uma boa. Cara, a gente joga quase 15 horas de jogo, eu acho, pra achar o primeiro ataque único. E assim. É, pô, fez falta. É, eu tava sentindo muita falta do ataque único. É uma parte que eu uso muito do jogo da gameplay. E eu tava sentindo falta, acho que demora muito. Eu acho que o gameplay do Kratos. No, na primeira metade do jogo ainda tá muito crua E a gameplay do Atreus Ela tá redondinha praticamente desde o início que tu pega o Atreus pra jogar Sim, é, é E putz eu, eu acho que no final do jogo Eu ainda tava gostando mais da gameplay do Kratos Mas eu não acho nenhum absurdo achar a gameplay do Atreus melhor Porque até as primeiras Sei lá, 10, 15 horas do jogo Eu tava achando a gameplay do Atreus realmente melhor Que a do Kratos Porque tava mais redonda, cara tava mais fechada Tinha um ataque único Exato. De pra começar o jogo, Cara, antes
1: antes tipo... de, de a gente continuar com a história, eu tenho que fazer um comentário que eu não queria ter feito antes, porque eu acho que ia mexer um pouquinho de spoiler de endgame. Mas depois que tu termina o jogo, tu tem como matar Berserks, né? No mapa. E depois de matar os Berserks tu tem ali o boss final, é praticamente a mesma mecânica que tu teve com as Valkyrias no jogo anterior, né? Tu mata um monte no mapa e depois mata o chefão, né? Basicamente. Aí eu tenho um, um ponto de crítica com o jogo, Guilherme. Né? que, às vezes, dependendo do Berserk, eu senti que eu tava jogando contra um boss de Elden Ring e não tava jogando contra um boss de... de God of War porque a câmera desse jogo ela não é exatamente uma câmera super fluida, né? ela não é uma câmera de, de jogo da Fro Software, pelo menos eu não acho que é só que, cara, tem Berserk, cara, que às vezes fica muito estranho, fica esquisito jogar contra os Berserk porque o movimento é muito rápido Né, o o movimento de desvio do do Kratos não é tão fluido assim né? e eu senti um pouquinho injusto assim, um pouquinho desbalanceado dependendo assim do boss sabe, eu achei que tinha um boss de full software ali dentro daquele jogo um ponto
0: que a Ana sentiu falta na gameplay logo de cara e depois é explicada porque tu pega a lança pra usar como terceira arma mas a Ana sentiu falta desde cara, não era uma coisa que eu usava muito em 2018, mas é que fez falta contra esses berserkers é, que tiraram o comando de olhar pra trás, apertando a seta pra baixo. Sim. É, e contra os Berserkers isso fez falta. E tem, cara, tem Berserkers que são desbalanceados. É assim, que tu, tem que, que tu tem que matar. Dois pra mim, assim, foram muito difíceis, né? Uh, três foram muito difíceis, mas um foi mais porque eu ainda tava tentando fazer com um equipamento ruim que é o da, de uma das praias em, na Terra dos Anões. Eu penei muito naquele. Mas ele é difícil, mas também eu estava tentando fazer ele com equipamento fraco. A, o trio em Alfheim é infernal. 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 Uhum. E, e em Nilfheim, o que te enche de Byfrost Eu não consigo evitar Bifrost nesse jogo. É um problema meu de gameplay. Eu não consigo. Não consegui evitar Byfrost dele. E a única maneira que eu, que eu vi de vencer ele, de ganhar dele. Foi sentando a paulada nele e matando ele rápido demais. Matando ele rápido. Porque era muito difícil. Ele te enchia de Bifrost e pum, tá morto.
1: Sim, mas essa aqui é uma mecânica que eu achei um pouco esquisita. Pra mim é um bode de Force Software. Porque o Dash nesse jogo, né, quando você desvia com o ele não fica tipo, imune por uns décimos de segundo e tal, que nem os jogos da Force Software pra tu evitar dando. O tinha dano que eu tomava no, de Berserk nesse jogo que eu fiquei, cara, eu fiquei pé da vida, assim, sabe? E eu não acho que é a questão da dificuldade, tá? Porque se a gente for falar de dificuldade de boss e que eu achei muito bom, é o boss eu secreto achei... na Terra é do Fogo lá, que é a Valkyrie. Aquele boss é excelente. Aquele boss é muito Bota. bom. Mas os Berserk, ah, tinha Berserk que era difícil realmente, mas que tava desbalanceado pra mim, sinceramente, assim. Eu,
0: overall, achei o jogo mais fácil que o de 2018, tá? No Sim. geral, de forma geral. É. Assim, a Valkyria em. In... Puta, a Valkyria em Muspelheim. Tá, foda. Gostei demais. Muito foda. Muito muito demais.
1: foda.
0: Muito foda. É, mas o jogo overall eu achei bem mais fácil. As provas de Muspelheim, eu penei muito no jogo, no jogo de Play 4, no God of Fora 2018. E eu fiz todas de primeira nesse. Ah, é... eu mantenho
1: a minha opinião. Eu achei a do de 2018 chato e nesse jogo chato também. Eu não gosto. Desse eu barco.
0: achei. Mas esse é um problema
1: meu, eu não gostei mesmo.
0: Eu não gostei porque tu tem que repetir muitas vezes a mesma prova para conseguir voltar para parada. Isso me incomodou é. muito. É... Mas a Valkyrie e o Muspelheim no primeiro jogo era muito
1: [foda]. Excelente, não, não completamente tá excelente.
0: É... Achei Muspelheim chato. Achei. Acho que foi a o única o único parte do jogo assim que eu achei, putz, isso aqui nem precisava, sabe? Botaram só pra colocar, de novo.
1: Sim, não, eu tenho um outro ponto, na verdade, que eu achei desnecessário. Que também tem no primeiro, mas nesse eu achei um pouquinho insultante. Que tu comentou da quantidade de corvos, né? Tem menos corvos nesse jogo, de fato, né? Tem, tem menos corvos. Mas, cara, pra mim, né? O reward que tu recebe por matar todos os corvos, pra mim, não valeu nem um pouco a pena. Eu não sei se era é porque eu tava muito overpowered, né? Mas eu terminei a quest do, dos Corvos, eu abri os baús, peguei o set, beleza, tem o set. Mas tu mata o boss final, caramba, bo- o boss final dos corvos. Cara, é só aquelas bruxinhas, velho. É a bruxinha que. Nossa sim. Cara, eu não entendi porque que não fizeram um boss legal, sabe? Ficou muito Podia ruim. Podia ser um corvão. Consegui...
0: Podia ser um puta de um corvo. Podia.
1: Podia, Podia ser tanta um coisa. Corvo. Aquilo ali eu achei chato. Tipo, foi literalmente a última coisa que eu fiz antes de platinar. Porque precisa matar ela pra patinar, porque pra tu pegar um do um dos talismãs, né, e tu, você precisa pegar todos do jogo pra patinar o jogo, um deles tá matando esse boss aí, então tem que matar esse boss, é obrigatório. A
0: única, a última coisa que eu fiz foi pegar uma relíquia que tava do lado de um baú, que eu passei reto pela relíquia. Em Sim.
1: Aham, uhum, eu tive. Eu precisei de ajuda pra achar isso aí, porque ele não aparece no, no mapinha, né? No minimapa. Ele não o aparece no mapa. Ah, não
0: aparece no mapa, e aí eu fiquei tipo, mano, não é possível. Nesse é, mapa, eu não acho. Inclusive,
1: e, assim, o tem mapa que, foi. Não, um não problema, tenho saber né?
0: que mapa foi?
1: O mapa foi um problema, agora a gente tá achando um monte de problema que eu tô lembrando, mas o mapa foi um problema nesse jogo, cara. Eu Ai, não sei sim. quanto a você, cara, mas assim, isso a gente tava comentando mais cedo, mas assim, o, o mapa, né, explicando pra galera, tem basicamente, funciona da seguinte maneira, tu tem o reino, né, e o reino é um mapa gigantesco, só que tem nesse regiões. mapa de, de regiões, tem bairros ali, na porra do reino, né, em cada bairro, <risos> cada bairro que tu vai passando o mouse, <risos> Tem ali o número de baús, o número de corvos e número de artefatos. Aparece ali direitinho ali quantos tem, quantos você já pegou e se você já completou. Legal, beleza. E é assim que você segue pra platinar o jogo. Tu vai passando de bairro em bairro e coletando tudo que precisa coletar. Só que, cara, tiveram tipo pelo menos os três baús que o baú não tava no bairro que deveria estar. Tá. Tipo, Sim. por exemplo, lá Sim. tem um baú que... Tem que estar na área de Apple Core. Que é uma área na, na terra, no Reino dos Anões. Então ali tá faltando um baú ali na, no bairro de Apple Core. Ali. Só que o baú não tava em Apple Core. Ele tava em outro bairrinho do mapa. Isso eu achei muito sacana. Eu fa... Cara, eu passei uma hora procurando por esse baú. Até desistir e, naquela... e precisar
0: de guia. E, e naquele, naquele cenário que é horrível de explorar. Naquela mina. Horrível, e, Meu Deus, é um labirinto. Cara, os dois cenários de que, tipo assim, que eu, que eu fiz o 100% e eu não, 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 não vou voltar nessa parada foram a a mina. Uh, essa é o, o, o centro da maçã, não sei como é que ela é em português. Uh, e a. E Heim, o o grosso de Venaheim na selva. Cara, aquela selva, você tem que ficar alternando. É, pra mim novo. o problema da
1: selva é Eu ter que precisar carinha. de um barco e caminhar 500 metros pra chegar em qualquer lugar, cara. Sim. Meu Deus. Mas é aquela Mas... coisa que a gente tá comentando. O jogo é tão impecável que essas falhas assim, essas falinhas assim, chatas, sabe? Pega muito, sabe? Ainda mais depois do endgame. A gente acabou até era... saindo do assunto, né? Porque a gente tava falando eu, de história. Eu acho que a
0: única parada que eu, que eu não gostei, assim, no jogo foi essa parte do... Tipo assim, que me incomodou mesmo, foi o post-game. Que eu acho que poderia... Cara, tu termina o jogo e aí seria um incentivo pra, pro pessoal fazer a história do jogo, rápido. Isso. Termina o jogo e tu ganha um item que tu pode fazer fast-travel. Olha que inovador. Quem é que, quem é que já pensou um jogo de mundo aberto com fast-travel? Olha que ideia genial e inovadora, né? É, <risos> ah, eu
1: acho tem uma que coisa que...
0: É foda.
1: Particularmente foi uma chateação minha, deixando muito claro que não é uma crítica, porque fez sentido. Mas eu fiquei chateado que a gente não joga com a Trails no endgame. Tá, eu sei que faz sentido, né? Ele vai embora, vai seguir a própria vida e tal. Mas cara, eu juro que, de novo, eu queria que o jogo tivesse dado uma desculpa. Tipo, sabe aquela desculpa de tipo, eu estou indo embora, pai? Pô, legal, momento emocionante. E aí o jogo te avisa que, tipo assim, o Achillo vai embora amanhã então dá pra fazer tudo que tu precisa fazer agora e esse é o late game, sabe eu queria que tivesse dado essa desculpa
0: eu, eu, eu concordo, cara porque tipo assim é... mas assim, isso corrobora com a narrativa do jogo, aí voltando pra falar de história o, o, quando você quando se liberta a primeira Gufa, o Kratos fala, ah cara, eu tô fazendo essas paradas aqui, e assim, já é uma já é um spoiler que o Mimir dá nesse jogo que é tipo assim, cara, o Kratos nesse jogo vai fazer tudo que ele precisar pra Poder continuar do lado da Trails mais um dia que seja. Um dia essa. Sabe o né? que, que deu, me chateou, já...
1: cara? Eu tenho um amigo que fez essa sidequest em específico, depois de zerar. Ele não teve esse diálogo.
0: Puta, então mas. Então tá aí, aí mais uma
1: coisa que. Tá vendo? É por isso que eu queria que eu Ah, mas vai... não, não, peraí, mas eu
0: preciso defender. Eu preciso defender o jogo. Eu preciso defender o jogo nessa. Especificamente. Hum. O jogo. É... Essa é. Uh... Uma da. Sim, tem um momento lá na Terra dos Anões que o jogo fala olha, tu pode fazer side quest se tu quiser, olha só. Pra esquerda tu faz a questline principal, pra direita tu vai catar coquinho. Isso. E aí, só que a primeira vez que o jogo fala cara, vamos fazer uma side quest é em offline Quando tu tá fugindo de offline com o Tiro e com a Atreus, o Tiro sai vazado de offline e o Kratos fala pra Atreus, meu... Um
1: me incentivo é maior, nessa... realmente.
0: Vamos lá salvar aquele bicho, tipo assim, vamos lá, a gente não tem pressa, a gente achou o cara, assim, a gente já vê, a gente já mostrou pro cara que a gente precisava mostrar. Vamos lá salvar esse bicho que tu tá escutando sofrer? Pô, eu, eu não, assim, cada um joga o jogo do jeito que quiser, mas o jogo literalmente te pediu pra fazer aquela line naquele momento. Ah, eu concordo, né? Eu acho que o fez, design... tudo fez
1: sentido, tá? Nesse sentido, e, e assim, tudo fez sentido.
0: Sim o jogo é feito pra tu fazer uma rafugufa com a três e uma rafugufa com a, com a Freya. Tanto Isso. que eu tava conversando com um amigo meu que ele tava comentando, cara, eu tô aqui no deserto de Offheim com a Freya, e tipo, o jogo nem me falou pra vir pra cá. Tipo assim, eu só vim. E aí eu falei, mano, tu tem que, assim, o Gora Ragnarok, até a parte que tu vai pra Midgard vai encontrar as Nornas, o Gora For Ragnarok, ele, querendo ou não, ele te influencia a fazer ou não side quests". E ele meio que te manda. Tipo assim, tu tá, acha que tu tá fazendo as paradas do, na, no ritmo que tu quer, mas o jogo tá te direcionando. E Isso. assim, quando tu salva a primeira Ralf Gufa com o Atreus, tu explora todo o mapa do, do deserto, pato, faz o círculo, dando em círculo. Aí tu chega, tem um, um, um bagulho gigante ali pra tu quebrar com o teasel. E o jogo te fala: puta, não dá pra abrir essa merda. E aí depois, na questline da Frey a Freya te fala Olha só, isso aqui é pra abrir isso aqui E aí a primeira coisa que o cara Pensa é, puta, vamos abrir essa porra, né Se é pra usar, eu vamos concordo, abrir. Eu
1: concordo com tudo que tu falou é só, é só uma chateação particular minha Porque o meu endgame é Ideal, assim, post na verdade post Eu Seria a gente jogar com o Kratos e a Arthraels, com a desculpinha, tipo, desculpinha, amanhã cedo ele vai embora, então dá tempo da gente fazer o que a Não, gente eu quiser nesse 100%. momento. Só que aí, cara, outra coisa que também já é, já é uma coisa um pouco mais ambiciosa da minha parte, conseguir trocar quem que a gente tá jogando. Olha que da hora que seria jogar de Trails e o Cradles de Companion, tipo, a Trails guiando o caminho e o Cradles de Companion. Eu queria ter visto isso, juro que eu queria isso.
0: É, como eu falei, eu acho que isso é uma questão de design, de intenção narrativa. Com certeza, é... com certeza. Esse jogo ainda é do Kratos. É, concordo. É, tu concordo. joga conteúdo. Tu joga. É, filler? Não é filler, porque é central pra história. Tu joga coisas laterais ali com paralelas com a três tu joga coisas paralelas com a 3. Mas esse jogo é do Kratos. E toda vez que os dois se encontram, o controle passa imediatamente
1: pro Kratos. É, imediatamente. imediatamente.
0: O jogo deixa muito claro que isso talvez seja uma less dance do Kratos, assim, em termos de, pelo menos nessa, nessa saga nórdica, assim, isso talvez Sim. seja um dense. dance.
1: Vale, isso, vai ser um, isso vai ser um assunto muito interessante de a gente conversar, porque... Quando a gente tiver um próximo jogo e potencialmente, talvez, seja um encerramento de um ciclo de Kratos. Se não foi agora, será no próximo. Vai ser muito interessante porque a gente. Eu não sei se. Não sei quanto é você, mas eu já sh- sinto o cheiro de chorume de choro da galera. Eu já sinto isso acontecendo, né? Porque imagino, imagina, Kratos sempre. é o um personagem, é um dos personagens mais amados da Sony, pa. Só que, cara, estão dando um encerramento de ciclo para ele. Uma coisa que eu acho fenomenal Eu acho foda que isso tá acontecendo Eu acho legal porque encerra a história de uma maneira Linda, magnífica, que faz sentido Que passa a bola para outra pessoa Tipo, é um novo momento também Do mundo, entendeu? Das pessoas que estão jogando e tal, uma nova geração Eu acho que faz muito sentido Mas o que vai ter de choro vai ser interessante Guerreiro. Porque vai ter Cara, e
0: é um encerramento de uma saga Não é um encerramento do, do, do Kratos em si É... Putz, eu comentei contigo até antes, assim, é, em mensagem, cara, esse jogo, God of War não vai parar na saga nórdica, essa não é a última saga de God of War, essa não é a última saga do Kratos, mas esse talvez tenha sido o último jogo do Kratos nessa saga. É, com é,
1: certeza.
0: Eu tenho convicção que a gente ainda vai ver conteúdo sobre o que aconteceu entre a Grécia e o Norte, entre a Grécia e a, e a Tu acha? Nórdica. Cara, eu não não, não tenho muito como ir pra frente cronologicamente, a a mitologia nórdica é meio que a mais recente que a gente tem entre as mainstreams.
1: E o pior é que ela é curta também, ela é é incompleta, né, pra falar a verdade. É, porque é uma uma
0: mitologia que foi escrita, tipo, ela era muito verbal, saca? Então, tipo, É, a gente tem o
1: quê? Tipo, duas coisas escritas, praticamente, né? As
0: edas, elas são posteriores ao período viking, digamos assim. E... e elas são uma parte da mitologia. Tipo, tem muitas partes que são buracos ainda. E isso abre muito espaço para interpretação. E olha o que, que a Santa Mônica conseguiu fazer com esse espaço que se tinha para interpretação.
1: Pois é, e isso sabe. eu acho uma coisa sensacional. Porque, cara, tipo, o choro ele sempre vai ter, né? Mas eu achei muito legal como eles adaptaram a história. Porque, poxa, cara, se tu vê gente que conhece sobre mitologia norte, cara, cara os caras não se incomodam com releitura de história nem um pouco, né? porque a história ela já é muito cheia de lacuna, né? Tipo, ela já é cheia de, de furos e tal e não sei o quê. E cara, e a Santa Mônica respeitou demais, hein? Sim, demais.
0: Sim. Foi excelente o jeito
1: que eles adaptaram, sabe?
0: Eu, eu, uma coisa que eu gostei muito, assim, como a gente falou lá no início, a primeira meia hora de jogo é a frenética para um cacete. Muito. Tem duas cenas. Duas cenas que eu acho que muita gente esperava que fosse acontecer algumas horas dentro do jogo. Que aconteceram logo de cara. É, que é a, tanto a questão da Freya caçando os dois. Quanto a questão do, do Thor e do Odin aparecendo na cabana. Porque assim, eu vou ser bem sincero. Eu achei que iam ser, ia ser momentos diferentes. O Thor, como aconteceu no naquele, naquele teaser no final do jogo de 2018. Aparecendo na cabana. E o Odin depois. Eu achei que iam ser momentos diferentes. Uhum. É... São momentos em que o jogo, cara, o jogo investiu muito pesado no marketing dessas partes. Foi. E no final das contas são momentos bastante mínimos da história, que não tem muita importância prática para tudo que se desenrola depois. E acontecem logo de cara, e a grande verdade, que a própria aparição do Tyr também acontece de uma forma, aspas, prematura na história, pelo que a galera devia ter de expectativa com o jogo, é que a Santa Mônica escondeu muito jogo, muito jogo. A gente, no final das contas, não sabia nada do que ia acontecer nesse jogo e foi tudo foda. O fato de que a Freya é uma companion, o fato de que tu vai jogar com a Treyas, cara, nada disso foi mostrado. Cara,
1: mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu não acha que não foi uma red flag? Porque pra mim foi um pouquinho... Assim, quando Quando saiu o trailer oficial de God of War Ragnarok, que literalmente mostra a gente procurando pro Tyr e achando o Tyr tipo é como se tivesse eu não sei quanto a você mas eu senti que uma estranheza quando eu vi esse trailer pela primeira vez tipo como assim tá mostrando tanta coisa e não tá mostrando nada ao mesmo tempo sabe é, é uma
0: red flag mas é tipo cara mas eu não a gente sei que caiu que eu esperava. Né? Mas a gente caiu bastante é uma coisa que eu caí porque tipo assim tu olha o homem <risos> o homem é uma geladeira duplex Exato, enorme né? tu olha para aquele cara e tu pensa meu esse aqui vai botar para fuder vai. esse cara vai botar para fuder no jogo e vai. tipo ele não faz nada, o jogo todo.
1: Pois sabe? É, foi cara. uma
0: quebra de expectativa tão foda e, e em alguns em alguns pontos eu não gosto dessa quebra de expectativa. É... Mas foi uma quebra de expectativa tão foda, cara. Que tipo a gente não sabia de nada do que ia acontecer no jogo, no final das não fala as coisas.
1: Não, nada. E assim. Mas nossa, é muito o bom. O próprio
0: final do jogo, embora o jogo estivesse batendo na tecla de que ia ser diferente. O Kratos queria fazer diferente. É... Cara, eu não, sei, eu não sei tu, mas me passou uma sensação de God of War 3, ali naquela parte da profecia que tu, quando o Kratos e o Atreus descobrem a profecia de verdade da Groa, uhum. que me bateu um sentimento de God of War 3 ali. Não sei, cara, a, a introdução de God of War 3 pra mim é a melhor introdução de toda a franquia. Assim, tipo, nada... É igual aquela narração da, da, da Gaia em início of God of War 3, falando o que estava que acontecendo ali. Me bateu um sentimento de que eu ia figurativamente subir o Olimpo de novo e ia absolutamente fazer um massacre. Matar todo mundo que tivesse pela frente. Sim.
1: Até eu as achei 15 que... horas do
0: jogo eu estava achando que isso ia acontecer e que ia ser tipo assim uma injeção de adrenalina absurda, saca? E é diferente, e é muito foda de qualquer forma. Eu achei isso muito foda, muito, muito, muito foda.
1: Eu tava esperando pelo momento que eles iam dar a desculpa pro Ragnarok acontecer, sabe? Porque o que eu senti foi que se falou muito de profecia, né? Do início ao fim do jogo. Só que na minha cabeça tava o seguinte: beleza, o Ragnarok vai acontecer. Tipo, vai acontecer de acordo com os termos diferentes do Atreus, do do e tal, tá? mas ele vai acontecer. E aconteceu. Né? Então eu gostei da forma como o jogo trabalhou isso. Beleza, é um destino, a gente faz o que a gente quiser com destino. Mas no final, os caminhos diferentes chegaram no mesmo lugar que foi o Ragnarok. né? E
0: e como as as normas falam né, que destino não existe, é a gente que faz escolhas. E no final das contas, tantos personagens fizeram tantas escolhas para chegar naquele momento que o Ragnarok foi muito diferente da profecia muito diferente em vários pontos. Para começar pelo próprio Ragnarok, o personagem, é que é né, a fusão do surto com a esposa dele, a maneira como ele é criado, não é a maneira que a profecia manda. Consequentemente, o Ragnarok não era a criatura que se esperava. É... E aí tudo isso faz com que algumas coisas vão te mostrando, olha, mas isso aqui tá diferente. Não, pera, mas isso aqui aconteceu exatamente como a profecia. E aí, tipo, tu fica em dúvida ainda do que vai acontecer no final do jogo. Tipo, eu, sinceramente, até o final do jogo, estava em dúvida se o Kratos ia morrer ou não.
1: não Também estava em dúvida.
0: Mas, puta, cara, eu gostei muito da forma como o jogo te deixou sempre nessa indagação constante de, será que a profecia vai acontecer mesmo? Será que as profecias vão se cumprir? E no final das contas, até a cena do Odin nos braços do Loki, eu acho que é muito icônica porque é exata a mesma cena que está nas profecias dos Yotnark. Só que com outro personagem. A forma. Eu queria comentar, cara. Meu Deus.
1: Eu queria comentar é, um ponto do jogo em que minhas dúvidas aumentaram. Mas antes de comentar sobre esse ponto, eu preciso comentar também sobre os atores que fizeram o Thor e o Odin. Eu vou ser muito sincero pra ti, cara. Eu. Amo a performance do Kratos, eu adorei a performance da Trace, embora eu achei que tava um pouquinho mais fraca do jogo anterior Amei a, também a atriz a que faz a Freya e eu acho que ela tá bem melhor nesse jogo também
0: Eu acho Só, que ela tá cara, melhor também Como Thor e Odin roubam a cena pra mim Não, o, o Ryan Hurst é o protagonista de todas as cenas em que ele tá O Ryan Hirsch fez uma, teve uma performance absurda e Quando ele aparece também? no início do jogo ele... Cara, é uma presença de presença de palco, por falta de palavras uh, melhores, mas é uma presença de palco tão forte que quando acontece a primeira batalha com o Thor ali no início do jogo e o Thor sai andando, eu fico aliviado, aliviado, sem, sem, sem brincadeira. E eu comentei com a, com a Ana e o Matheus, o nosso amigo que estava aqui no dia do lançamento. Ele só queria ver início do jogo, ele veio aqui para casa jogar, ver a gente jogar na, na madrugada. E eu comentei com, com eles, cara, se esse personagem tivesse morrido agora com a performance do Ryan Rush nesse nível, eu ia estar muito chateado com o jogo. Muito Sim. chateado com o jogo. Porque. Cara, eu, eu sempre tava torcendo
1: pra ele aparecer de novo. Sempre.
0: Puta, foda, foda, e, foda. E assim, o Odin,
1: cara, eu amei o Odin. Teve gente que não gostou dele, cara, mas eu amei. Porque você olha pra ele, você escuta ele, e é imediatamente uma natureza duvidosa. Porque não uhum. dá pra saber quais são as verdadeiras intenções, se é que ele tá falando sério. E aí, assim, chega no ponto que eu queria comentar aqui a minha dúvida, assim, quando a minha dúvida sobre o jogo aumentou. Foi quando a Trails chega em Asgard. Porque aí, pra mim, tudo fica muito duvidoso. E eu achei sensacional isso. Porque eu, eu, não, eu fiquei em dúvida sobre o que o War Trails tava querendo com tudo isso. Né? O end goal dele, tipo, ele tava lá, a Esmo, ele tava lá pensando em alguma coisa, né? Mas também tem a performance do Odin que você tá. Você fica o jogo inteiro pensando, beleza, mas ele tá mentindo, mas será que tá mesmo? Porque o uhum. cara é muito sincero, cara, o uhum. ator que faz o Odin é maravilhoso, é sensacional. Pra mim, ele e o Thor, pra mim, são as melhores performances do jogo disparado. Eu amo todo eu, aquele arco eu, de... de Asgard, sabe? Achei eu comentei,
0: e eu, e eu gostaria que personagens novos que aparecessem assim, é óbvio que a gente sabe que o Kratos tem uma cara, porque tipo assim não tem como mudar o personagem. É... Mas como o fato do Ryan Hurst ter feito tanto a performance quanto o quanto ser a face do Thor mesmo porque o Thor tem o rosto do Ryan Hirsch pesou pra interpretação do personagem ficar ainda melhor as expressões estão muito, muito, muito fodas, muito fodas é... eu concordo contigo, a performance do, dos dois ali tá perfeita, o Odin tem essa fala que ele fala assim, ele fala tão sereno ele fala tão, nunca parece que ele tá mentindo isso e, 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 cara, é muito foda, cara, muito foda caralho
1: tem uma coisa que eu queria comentar que é muito interessante. Que o ator que faz o Odin, né, é o Richard é, Schiff. Não sei se é assim que fala o nome dele. Tipo, hum. o, cara, o cara é um baita ator, tá? Ele é um ator assim, muito bom mesmo. E tem um fato muito interessante, não sei se você sabe disso. Como é que ele foi, tipo, contratado para ser vídeo de Odin. Que o
0: neto dele, cara, dele, Que um sensacional,
1: outro. porque ele tava dentro do carro, né? Ele recebeu a, a ligação e tava. É o neto é o filho dele? Eu acho que era o filho, não é o era é o neto. neto. Tá, é então. Neto. Tava, tava ele, tava o neto dentro do carro, o cara recebeu a ligação. E o neto sabia o que, que era, ele identificou o que, que era, porque, tipo, o ator, ele nem, o ator não joga videogame. O cara tá um pouco se ferrando pra videogame. Só que o neto notou o que, que era e falou, cara, não importa, só aceita. Aí o neto depois, tipo, escreveu duas páginas, assim, contando a lore de God of War pra ele entender. E ele aceitou o papel. E, cara, nossa, que benção que é esse neto que a gente recebeu uma das melhores performances do jogo, cara. Eu achei Sim, maravilhoso. maravilhosas.
0: Absurdo. Maravilhoso. absurdo. É... Cara, eu, eu acho que tem momentos ali que a que que, que, que os personagens brilham muito assim. É... Um outro momento que eu gostei muito, cara, do jogo é justamente a parte das normas, é... quando as normas aparecem. É... Puta, é uma cena que que eu fiquei assistindo uma cutscene, é uma das maiores cutscenes do jogo, se pá, e eu fiquei assistindo com muito prazer, sim uhum. muito foda essa parte. A maneira como elas explicam como o o jogo, como o destino funciona pra mim, sensacional. É... E as atuações, cara, eu acho que não tem nenhuma atuação no jogo que, tipo assim, das, das galeras que aparecem ali, que tá ruim.
1: É... Putz, eu posso, posso falar um?
0: Ah, o Tier... <risos>
1: Não, não, juro, eu, porra, isso talvez seja uma impressão muito minha, tá, muito minha, mas eu senti que a Trails não tava tão bom assim, eu não sei por que eu senti isso, mas no início do jogo principalmente eu não gostei tanto do voice Act. porque eu gostei muito do, do de 2018, né, eu achei que ele tava muito melhor, ele tava mais novo, ou novo, obviamente, ele tava, mas pra mim ele tava melhor, e nesse eu não achei tanto assim. E não achei que ele entregou tanto. Mas sabe por que, que eu também acho isso? É porque ele teve muito contraste com o ator muito bom. Porque às vezes ele interagia com a Freya e a atriz que faz a Freya se entregou pro papel. Às vezes ele interagia com o Sindri e o ator do Sindri, cara, meu Deus do céu, o cara se entregou pro papel. Sabe? Então talvez por conta desse contraste eu tenha achado isso, tá? É, mas eu, eu sei que o ator esse... é muito bom, eu sei que o ator é legal.
0: Eu gosto muito, assim, eu gosto da atriz, mas eu confesso que. Essa versão do Atreus de Ragnarok também não é uma versão que eu mais gosto do Atreus, porque eu acho que ela tá mais perto daquela versão do Atreus é, quando descobre que é Deus no primeiro jogo, e pra mim é aquela ali a parte que o Atreus tá mais insuportável no jogo todo, de 2018. Eu concordo. É, e eu senti assim, eu não senti esse gap na atuação, mas foi porque eu talvez não tenha notado, prestado tanta atenção, mas eu achei o personagem, no geral, talvez mais fraco do que no 2018. Uhum. É, sinto que em alguns momentos ali, o personagem tá tipo, ainda um pouco menos aprofundado do que precisava pro momento. Mas eu acho que do meio pro final do jogo, ele, ele dá esse, ele, esse salto de qualidade. Eu acho que realmente no início do jogo, o Atreus tá abaixo do que eu vi no primeiro jogo, concordo. E, puta, o Christopher Judge volta com uma, com uma atuação ainda melhor que a do primeiro jogo. A Freya, meu Deus, a Freya tá muito melhor que no primeiro jogo. Muito melhor. Muito. No primeiro jogo já era legal. No no segundo tá foda. Tipo assim, foda. Então eu acho que. Eu concordo
1: que do do meio pro final o Art melhora mesmo. Eu acho que o ponto principal pra mim é quando ele acha a Argonburga lá. Assim que ele acha ela, tipo, a performance dele melhora pra caramba. Porque o arco dele começa a fazer mais sentido também.
0: Ele volta e o Sunny brilha muito nessa. Pelo menos como o Atreus, ele brilha muito quando ele tá fazendo essa versão mais inocente, mais pura do Atreus. Concorda. E a gente vê um, 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 uma volta disso em, em Jotunheim. A gente vê o Atreus voltando a ser bobo. A gente vê o Atreus, tipo, encantado e, e tipo, bobinho com a Anger Boda. Que é tipo. Pô, cara, eu acho que é o auge do personagem, assim, em termos de assim, momentos do do, do, do a que são mais legais são os momentos em que ele tá, tá mais frágil que ele tá mais inocente, eu acho que tipo, é quando o personagem brilha dois Isso. personagens que são secundários e que eu acho que estavam fracos overall são o Tyr e a Faye mas aí, tipo assim, personagens secundários não afetaram a minha impressão do jogo de verdade uhum,
1: é, eu concordo, cara, eu vou fazer um comentário aqui, momento Legião Urbana aqui, tá, momento Pais e Filhos mas, o cara, eu gostei demais da forma como eles tratam o, o amadurecimento da Atreus e o amadurecimento do Kratos também como pai da Atreus, né? Porque, tipo, é uma relação difícil demais, né? Dá pra tu assistir no jogo que, olha, o Atreus tá escondendo alguma coisa, ele quer seguir um caminho que é duvidoso pra caramba, que o Kratos discorda pra caramba, ele, ele quer estar apoiando e não apoiando ao mesmo tempo, né? E eu acho que assim que passa o arco de Helheim, né, que eu acho que chega no ponto máximo disso, é que o Trails quer uma estratégia, o Kratos quer outra estratégia, e tem esse embate, e no fim eles eles se entendem como, tipo, pai e filho e duas pessoas diferentes, sabe? Cara, que parte bonita, que parte linda do jogo, sabe?
0: Sim, sim. E como o jogo... Duas grandes referências a, é, tipo, lições do Kratos no primeiro jogo pro Atreus, que é quando o Atreus fala, Don't be sorry, father, be better. É <risos> muito bom. É, e quando, quando o Atreus também lá... Quando o Kratos chacoalha o Atreus e fala, Open your heart, sweet E chacoalha ele e fala, tipo assim, que Olha, caralho, cara. olha pra que volta, momento. olha pra volta, caceta. E aí eu fiquei, tipo, puta, Que pariu. <risos> Cena maravilhosa.
1: <risos> Cena maravilhosa, cara.
0: É... Eu tenho... Não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar sobre a história do jogo. Não sei se tu tem mais alguma coisa pra falar sobre a história do jogo. Ah, tem
1: momentos. É eu acho que tem momentos muito memoráveis, assim, que, que eu acho que vale a pena comentar. É, um que eu acho um momento muito engraçado, mas é, porra, que momento legal pra caramba. Que é no endgame já, tipo o jogo já acabou. Na hora que já acabou. E tá o Atreus conversando com a Angra é que eu não sei falar o nome dela, né, mas enfim, aí ele tipo conversando com ela e tal, todo tímidozão E aí chega o Kratos do nada, um gigante, né, uma porta chegando e ele fala I do not wish to intrude. Intu- cara, que cena bonitinha da porra, cara, eu acho que, cara, a evolução do Kratos como pai é muito bonitinho
0: O último ponto de plot que eu amei no jogo foi o fato de que existem as visões, é, que vários gigantes têm, têm visões, né E como no final do jogo a gente fica cara a cara com algumas das visões da da Faye. E... Putz, óbvio que quando a gente vai entrar pro endgame já fica muito claro ali que existe uma substituição de um deus da guerra pelo outro. a gente... é... A gente é mostrado a ideia de que o novo deus da guerra é o mesmo que a gente tá acostumado desde 2005. (risos) Então... E aí no quadro final É a última coisa que tu vê no jogo antes de sair pro post game, é o Kratos, claramente com pessoas na volta dele ali como se elas estivessem cultuando um deus, e ali fica muito claro né, que ele assume o o papel que era do do Tyr. No e ele
1: segurando o choro, né cara? Eu não, eu não segurei o choro eu tava Cara, eu achei aquilo tão
0: lindo, cara Porque tipo assim, já tava muito claro Ali algumas horas de que esse papel Tava sendo passado e que O Deus da Guerra não era mais o Tyr. exato Mas principalmente Pelo primeiro jogo, que eu tava exatamente Nessa parte do primeiro jogo, antes de começar A jogar Ragnarok, que era a parte que, que os três vão mais a fundo no templo de Tyr e o Mimir conta a história do Tyr, né? Que é um deus da guerra que viajou por muitos reinos, pipipi, papapó. Tudo se encaixa com o que a gente sabe do Kratos, do Kratos depois do final de God of War 3. É... E de ser um deus da guerra que lutava pela paz. E, tipo, fica muito claro de que aquele papel na profecia ali não era do, do Tyr sabe? Uhum. Cara, isso foi lindo pra caramba, cara. O Perfeito. Kratos, como, como deus da guerra, encerra o jogo é, cara, do jeito que o jogo foi durante todas as sei lá, 25 horas que eu levei pra dar final, acho. É, encerra o jogo com maestria, cara. Foi um momento muito, muito, muito muito lindo. Eu
1: tenho um último, uma última cena, é porque assim, tem muitos momentos especiais, né? Esse jogo tem muitos momentos especiais, mas tem um que eu preciso comentar, que olha, assim todo mundo atuou muito bem nesse jogo, tá mas se tem uma pessoa que eu abraçaria e choraria no ombro, esse cara é o Bear McCrary, tá que é o compositor da trilha sonora do jogo, por causa de uma cena específica do jogo, que é o que o pessoal tá chamando de true ending, né? que é quando você vai no, no funeral do, uhum. do Brock. Cara, assim, ó, só de lembrar da cena já me, já me cria um nó na garganta, tá porque pra mim é uma das cenas mais lindas do jogo, né, é, é óbvio que é, é fúnebre pra caramba, mas, tu, cara, assim, já tava doendo muito ver o, como o Sindri tá praticamente passando pelo arco que o Kratos passou no início da saga dele, de raiva mesmo, de não saber de, assim, de, de, não é não saber controlar o luto, né, mas é, converter o luto à raiva mesmo, né, de converter o luto ao, ao ódio e tal, e poxa, ver ele naquele funeral e foi muito doloroso, tipo, ele tá completamente abalado o ator também que faz o síndio, pelo amor de Deus o cara se entregou pro papel mas Sim. bicho, a trilha sonora daquele, daquela parte, daquele jogo pra mim é a música mais linda do jogo inteiro, é, é Sim, eu fiquei mas... cara, eu fiquei assim abaladíssimo, eu não posso escutar essa música agora sem ficar com Sim. um nozinho na garganta absurdo, cara, absurdo
0: a trilha sonora é, encaixa perfeitamente em tantos momentos do jogo cara, assim, impecável é, e momentos em que, tipo. em momentos que são, tipo. Cara, especificamente do Kratos, tipo assim, esse momento é dele, que às vezes sobe uma trilha com a inspiração da, da, da saga clássica e, tipo assim, encaixa tão bem. É. Puta cara. Realmente a gente não podia é, não falar da trilha sonora desse jogo, porque é arrepiante, assim. É, em alguns momentos até a Ana tava. Por um tempo eu tava atrás da Ana no jogo, mas aí eu comecei a jogar de madrugada pra ruxar, porque eu tava desesperado pra saber o final desse jogo. É, que a Ana tava me acompanhando jogar e ela tava, cara, essa trilha essa parte é muito foda. Tipo assim, sim, é muito foda. tipo assim cara E esse final de jogo, esse verdadeiro final de jogo é... Puta, cara, é o um momento, é, acho que talvez seja o um momento mais lindo do jogo, assim. Tipo, de verdade, é. assim, é muito foda, muito foda, muito
1: foda. E eu vi uma galera comentando que... O Atreus deveria estar lá, mas sinceramente não deveria não, cara. Sim, é, é um momento que, que dá pra entender a raiva do Sinjuri. Eu não sei se você sente isso também, mas assim, vendo pela ótica do Sinjuri, tá? O Sinjuri, cara, ele deu tudo, tudo, tudo pro Atreus e pro Praeros. Desde o primeiro jogo ele foi... ele sempre foi muito maltratado pelo, pelo Atreus, inclusive, desde o primeiro jogo, mas ele entregou tudo, Sabe? e o Atreus, cara, como eu falei assim no início do podcast, eu não acho que ele é culpado pela morte do Brock, mas ele é responsável né, pra mim são duas coisas diferentes porque tu, tu tem todo mundo falando para Atreus, né, que cara, não vai, pra, não vai pra Asgard sabe, não dá papo pro Odin, não faz essas coisas, mas ele, ele escolhe fazer, porque ele tá inconsequente, ele é caótico, ele é o, o Loki, tá, enfim né? ele não é o culpado pela morte do Brock mas eu acho ele é inteiramente responsável sabe, e a maneira como o Sinjo é tratado também, é muito compreensível que o Sinjo tenha nutrido assim um ódio avassalador, sabe que talvez não dure pra sempre obviamente, né, mas que naquele momento do funeral não ia, não ia fazer nenhum sentido o Achorios estar tá lá que eu acho que a raiva dele é completamente justificável, né mas não dói menos por isso, né, eu acho que pô, cara, é, o, é a cena mais linda do jogo para mim, realmente
0: e... Encerra o jogo como o jogo foi durante quase toda a extensão. Que é tipo com brilhos. É. É um jogo que brilha tanto, cara. Eu, eu tava. Triste, cara. Jogo eu game. tô
1: triste. Eu tô triste, eu já platinei, eu platinei duas semanas.
0: Cara, eu tô com esse mesmo sentimento porque. Eu tava meses sem, tipo, realmente jogar um videogame. Pegar e sentar pra jogar. Uhum. Porque eu tenho certeza que eu vou ter a mesma ressaca com o Ragnarok que eu tive com o Elden Ring. E eu vi muita gente tendo essa ressaca com o Elden Ring, tipo assim. Eu, eu, eu comprei Elden Ring no, no lançamento E depois que eu joguei o final de Elden Ring Que eu dei final no jogo Eu não fui atrás da platina porque eu atualmente Me nego a jogar todo o jogo de novo Pra, pra fazer os finais diferentes Mas enfim é... Depois que eu joguei Elden Ring Aquilo ali foi uma, uma parada tão Foda, tão brilhante Tão acima da média Que eu não tive saco pra jogar videogame depois. E eu é. não sei se eu vou ter saco Pra jogar videogame pelos próximos, pelo próximo mês Porque o que eu acabei de jogar é tipo assim, cara, coisa que só acontece uma vez a cada. uma vez por geração. Sabe? Concordo. Quando é que eu vou jogar um um God of War de novo, cara? Porque eu não vou ficar satisfeito se eu jogar outra coisa agora.
1: (risos) Cara, eu eu tô sentindo exatamente a mesma coisa. Às vezes eu eu, eu, sinto raiva. Às vezes eu sinto raiva de ser ansioso pra jogar as coisas. Porque olha o The Ring, por exemplo, um jogo que a gente demorou meia década pra ver. Era um dos jogos assim, que eu tava mais hypando assim, na história. Bicho, eu peguei 200 horas em 3 semanas, platinei. <risos> e tive uma ressaca absurda. Absurda e, e, tipo, com esse jogo.
0: O que tu faz agora? Porque esse é o último jogo. Tu não vai jogar. É tipo, uma das coisas que me fez gostar tanto de Assassin's Creed é que eu cheguei atrasado na franquia. Quando eu comecei a jogar, já tinha lançado Assassin's Creed Odyssey. Então, eu só tinha jogado a trilogia do Ezio. Dali pra frente, eu tinha Assassin's Creed 3, Black Flags, Rogue. É, o Unity, o Syndicate, Origins e Odyssey Eu tinha sete jogos pra jogar Cara, eu, jo- eu gostei tanto porque tinha muito conteúdo E eu segui jogando E depois que terminou eu não sabia o que eu ia jogar E eu tô pois assim é. Depois de jogar é... God of War Ragnarok Eu não vou te falar que jogar. só, teve, ah, só jogo... teve dois
1: grupos de jogos que eu joguei sério Entre The Ring e God of War Foi a série Nier Que eu não tinha pegado pra jogar e me apaixonei o caramba Tive sorte de... De dar, de dar uma chance ali E os outros jogos da Frost Software Porque eu imediatamente Depois de ter jogado The Ring Eu botei uma obrigação, beleza, então eu preciso jogar Todo o resto, sabe? E foi o que eu fiz Só que, cara, é, aquilo, é aquela coisa que, que, que tu comentou e eu concordo Eu não sei se eu vou ver Nessa geração uma coisa tão absurda Como foi a The Ring Cara, que absurdo E God of War pra mim é, tá nesse nível também
0: eu iniciei o ano jogando Demon's Souls no Play 3, o original. E eu joguei o Demon's Souls no PS5. Eu patinei esse jogo. Tipo assim, eu joguei ele. Cara, eu acho que eu fiz seis no Game Plus, Ao todo, entre o Play 3 e o. E o PS5. É... E depois que eu joguei Elden Ring, eu joguei três jogos entre Elden Ring e God of War Ragnarok: Overcooked, Overcooked 2 e Ghost Runner. Eu não consegui jogar videogame desde o Elden Ring. E o NPH o que era? Isso. E NBA o k mas aí não conta. Que <risos> <risos> é o que eu vou jogar agora, porque eu não tenho mais o jogo pra jogar.
1: E é por <risos> isso que, como a gente comentou, né? Esse ano, no Game of the Year e tal, no Game Awards, tá completamente injusto, sério, porque a gente tem dois produtos que definem uma geração saindo no mesmo ano e, tipo, jogos bons disputando, sabe? É completamente injusto.
0: Não tem o que fazer. Cara, eu acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar, que tava no meu coração no momento, sobre o God of War Ragnarok. A gente vai falar de God of War Ragnarok e de Elden Ring no próximo episódio do Beach. Porque como a gente falou, é um, é um Game of de dois jogos, então a gente vai falar um pouquinho dessa disputa. Já adianto que a gente discorda sobre o Game of the Year. Sim. Mas, é... enfim, eu já falei tudo que tava no meu coração no momento.
1: E é isso. Também já, então vou me despedindo né Guerreiro, eu, eu vou continuar jogando God of War, eu recomecei o jogo depois de platinar, só que dessa vez na dificuldade máxima, que é o Give Me God of War, e tô me divertindo pra caramba, mas eu já tô com ressaca, eu já tô com saudade, e só de saber que a gente vai ter que esperar uns 4 ou 5 sabe... anos pro próximo, sabe?
0: Sabe o que eu acho que é eu um vou fazer? Triste. É Eu acho que eu vou platinar God of War e God of War 2 Olha, eu acho uma boa,
1: eu acho uma boa. Eu queria eu que, eu que a Sony, isso. né? Eu queria que a Sony perdesse um pouquinho a vergonha na cara. Ou melhor, criasse vergonha na cara, né? E botasse os God of War clássicos na, na biblioteca da PSN Extra. Né? Eu queria uhum. que tivesse a vergonha na cara, porque aí sim eu ia jogar do 1 a 1, Nossa, 1 ao 3, Eu acho que eu vou
0: jogar. Eu acho que eu vou jogar a saga grega agora, porque eu tô com sede de God of War.
1: É. É isso. Entendo, entendo muito. Caramba. Mas é isso então, né? <risos> Muito obrigado para todo mundo que escutou até agora. A gente vai e não é entrar. golpe,
0: a gente voltou mesmo.
1: E não é golpe, a gente voltou mesmo. A gente vai entrar de novo para comentar sobre Game of the Year e vai ser uma briga um pouquinho melhor, porque nesse jogo a gente concorda em tudo. No Game of the Year, não. Né? Então vai ser uma briga, a gente vai pelear, mas vai ser divertido. Então a gente espera vocês também ouvindo a gente no próximo episódio. É isso. Uma boa noite para todo mundo. Falou!